0: So, hallo, hallo, hallo. Liebe Grüße an alle, die schon im Chat sind. Ich gehe davon aus, dass wir im Laufe der Zeit noch ein paar mehr Zuschauer und Zuschauerinnen sein werden. Aber schön, dass ihr schon mal da seid. Schreibt doch mal in den Chat, wenn ihr schon bereit seid, dass wir die Aufnahme starten können. Dann können wir nämlich hier ganz entspannt über die Transfers unserer Konkurrenten reden. Bei uns, beim FC, ging es ja eher um die Abgabenseite als um die Zugangsseite aber aus natürlich bekannten Gründen. Ja, das wird uns ja noch im nächsten Jahr ebenfalls verfolgen, dass unsere Mitkonkurrenten kräftig einkaufen werden und wir so ein bisschen bedröppelt daneben stehen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich wusste zum Beispiel auf den ersten Blick gar nicht, dass heute Deadline Day ist. Das habe ich dann erst zufälligerweise in irgendeiner Headline irgendwo auf Twitter oder beim Kicker oder so gelesen. Ähm, das hätte man sonst immer gewusst, glaube ich, ne, dass heute, heute ist der Deadline-Day, heute muss Herr Keller noch irgendeinen Last-Minute-Nicola-Soldo-Transfer eintüten. Ja, aber natürlich nicht in diesen besonderen Zeiten, wo keine Transfers für den FC möglich sind. Unsere Transfers beschränken sich leider nur auf die Abgabeseite, da bin ich mal gespannt. Ja, ihr hört das schon, ich bin heute alleine, nur ich, der Dennis, die anderen sind an einem Donnerstagabend natürlich verständlicherweise auch noch anders gefragt. Ja, aber hat ja sich so ein bisschen eingebürgert, ne? Dass wir, ähm, dass wir immer, wenn ich in der Montagsfolge nicht da war und irgendwelche besonderen Ereignisse sind, dann hier so einen kleinen Solo-Stream mache. Kam beim letzten Mal auch ganz gut an. Deswegen habe ich mir gedacht, das kann man auch heute machen. Der Colonia Boy schreibt im Chat, außer Soran Tosic hat sich meiner Meinung nach noch nie ein Wintertransfer gelohnt. Würde ich jetzt mit Davy Selke entgegnen. Davy Selke war auch ein Wintertransfer. Und ich glaube, der hat uns letztes im letzten Halbjahr den Hintern gerettet und einen sehr geilen Derby-Sieg gegen Leverkusen beschert. Also Selke würde ich da auch mit in deine Aufzählung reinnehmen. Stimmt aber natürlich, dass da auch ganz, ganz, ganz viel Ausschussware mit dabei war. Ich glaube, Chong war da auch ein Wintertransfer, ne, oder? Und diese ganzen Schweizer, die dann dafür... Ähm für unseren Latour äh, geholt worden sind, hat sich ja auch alle oder hat sich ja keiner von nachhaltig durchgesetzt. Ja, stimmt natürlich ne, auch von Selke. War, okay, es waren fünf Tore, was ich immer noch okay finde für eine Halbserie und ohne großes Trainingslager mit der Mannschaft, also ohne Sommervorbereitung meine ich damit. Fünf Tore fand ich okay von Selke. Ja, dass er jetzt halt so oft angeschlagen ist, konnte man, glaube ich, nicht voraussehen. Der war davor ja, glaube ich, eher kein so oft verletzter Spieler. Ja, mal gucken, ne? Ähm, ich bin gespannt, wie die Wintertransfers der Konkurrenz einschlagen. Wir wissen ja alle, dass Mainz schon mal gerettet wurde mit Wintertransfers. Damals in dieser Bo Svensson-Saison, wo die Svensson als Trainer geholt haben. Und dann ähm, haben sie ja Dominik Kohr und, ich glaube, Danny Da Costa verpflichtet. Die haben sich echt den Kopf aus der Schlinge gezogen. Nee, R.W. RW 1948, Erstmal hallo, aber er schreibt ob wir Spieler kaufen und dann direkt verleihen dürften. Ähm, ja, dürfen wir, glaube ich, wenn die bei ihrem Stammverein bleiben. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich sag mal irgendeinen U23-Spieler von Bayern, na, macht keinen Sinn, von, sagen wir mal, äh, Kiel kaufen würde und denen dann sage, den tut aber noch ein, ein Halbjahr in der zweiten Liga ganz gut, hätten wir ihn dann noch parken können für ein Jahr quasi, also bis zum Transferfenster 1. 2. 2025. Aber ähm, ja, da muss ja halt ein Spieler drauf einlassen, ne, weil der Spieler ja auch nicht weiß, in welcher Liga wir dann spielen werden. Und äh, ja, der muss sich dann quasi darauf einlassen, dass er sagt, ich wollte schon immer für einen FC spielen, Liga unabhängig, weil es kann ja dann sein, ne, dass er quasi zum Tabellendrittletzten der zweiten Liga wechselt, wenn es ganz, ganz doof läuft, wenn wir so den Weg von Schalke 04 gehen. Weiß man ja nicht. Also es müsste, wenn wirklich jemand sein, schreibst du ja selber auch gerade, RW der quasi als Kind schon in Köln-Bettwäsche geschlafen hat und der bereit ist, ähm, ja wirklich dieses Abenteuer Köln auf sich zu nehmen, kostet es, was es wolle. Oder der vielleicht halt jetzt in der vierten Liga spielt, so Hussein Basic-mäßig, ne? dass die jetzt zu Hussein Basic sagt, ey komm Junge, wir holen dich zur Saison 2025, also zur Rückrunde 25. Aber du spielst noch ein Jahr bei Offenbach und kannst noch ein bisschen so die, die Kanten abschärfen quasi. Aber, naja, ne, ähm, tut man sich das an, dass man noch ein Jahr in der zweiten Liga in der dritten Liga bleibt, in der vierten Liga bleibt oder wo auch immer man dann spielt, muss man gucken, ob da jemand findet, der dieses Profil erfüllt. Was ich mir gedacht habe, was man ja tun kann, also wir dürfen ja verpflichten. es ist ja kein Verpflichtungsverbot. Wir dürfen ja nur nicht registrieren. Was man vielleicht im Sommer erwägen könnte, ist aber auch nicht ohne Risiko. Und da sage ich auch, da muss man ganz vorsichtig sein. Und man kann ja überlegen, ob man sich Spieler holt, die vielleicht gerade sich in der, in der Sommerpause im Trainingslager ihrer Mannschaft irgendwie so einen Kreuzbandriss geholt haben oder so, wenn man weiß, dass die eine gute Heilprognose haben, weil die vielleicht erst 22 sind oder so, also weil die jung sind und ein Kreuzbandriss ja eigentlich fast jeder Profi mal in seinem Leben hat und heutzutage auch nicht mehr so Karriereende Verletzungen sind, dass man dem quasi sagt, ey Junge, komm, wir holen dich, du wirst schon mal verpflichtet, aber nicht registriert, kannst ja eh nicht spielen, weil du halt verletzt bist und, erst in einem, in einem halben Jahr eingesetzt werden kannst, aber du hast den Vorteil, du kriegst eine bessere medizinische Abteilung bei uns, weil die Mediapark Klinik Köln ja einen wirklich sehr guten Ruf genießt und vielleicht wenn der jetzt irgendwo in ja sagen wir mal in was weiß ich Bad Reutlingen spielt, in nee, Paderborn spielt oder so, haben die vielleicht nicht dieselben medizinischen Möglichkeiten, dass man den dann im Sommer dann holt, verpflichtet, aber erst dann zum Winter ähm, registriert. Aber auch da sagt man natürlich, ne, du kriegst halt einen Spieler, der gerade von einer Kreuzbandverletzung genesen ist. Ja, ist halt die Frage. Ne? Es kann jedem passieren. Es kann ja auch so Kalajic-mäßig passieren, dass du einen gesunden Spieler holst, der sich im ersten Training dann quasi direkt das Kreuzband reißt. Bist ja auch nicht vorgefeilt. Also insofern ähm, ist es vielleicht ein Risiko, was man eingehen würde, wenn man sagt, da ist eine gute Heilprognose. Aber es ist natürlich dann wieder so ein Kniemaladen-Spieler. Und da wissen wir alle, ne, liebe Grüße an Sebastian Anderson kann auch schnell nach hinten losgehen, also ja, das ist halt die Situation, in der wir stecken, das ist so der einzige Typus Spieler, der vielleicht für uns in Frage kommt und halt eben die, die noch ein halbes Jahr beim Heimatverein rumspielen möchten, bis sie dann im Januar 25 für uns registriert werden können. Schwierig, 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 vor allen Dingen, weil wir können nachher auch mal ein bisschen gucken, welche Spieler uns im Sommer alle verlassen könnten, das ist auch eine sehr, sehr lange Liste und die, da wird mir ein bisschen Angst und Bang wenn ich diese Liste sehe, aber machen wir in Ruhe. Ich finde, wir schauen erstmal auf die Transfers der anderen Abstiegskandidaten. Da ähm, ist ja einiges passiert leider. Also ich finde, wenn man realistisch ist und man auf die Tabelle schaut, kann man ja bei Abstiegskandidaten eigentlich nur noch so direkt jetzt von uns, von Mainz und von Darmstadt sprechen. Wir haben ja zum Glück gerade noch diesen Relegationsplatz inne, auch wenn Mainz natürlich noch dieses Nachholspiel gegen Union hat aber spätestens, wenn Union das gewinnt, sind die weg, dann, dann sind die mit 20 Punkten davongezogen und hatten dann 8 Punkte mehr als wir, die Unioner. Ja, und wenn Mainz gewinnt, dann müssen wir halt gucken, dass wir irgendwie an Mainz wieder vorbeikommen, aber ich denke, es ist fair enough, wenn man sagt, der Abstiegskampf beschränkt sich jetzt gerade aktuell auf Mainz und Darmstadt und die haben halt alle leider schon relativ gut zugeschlagen auf dem Transfermarkt, gerade in der Offensive haben alle beide noch was getan. können wir mal ein bisschen im Detail drauf gucken, ähm, die Mainzer haben sich ja Jessica Gangkamp geholt von Eintracht Frankfurt. Der kam natürlich bei Frankfurt nicht so zurecht, wie er sich das selber vielleicht vorgestellt hat und wie das vielleicht auch die Idee hinter dem, hinter dem Transfer von ihm war, von Hertha zur Eintracht. Das muss man auch sagen: Gangkamp hat eigentlich nirgendwo, wo der war, mal viele Tore geschossen. Der hat für Hertha mal in 19 Spielen zwei Tore, in 18 Spielen vier Tore und für die Eintracht jetzt in 23 Spielen drei Tore. Dann war er mal kurz bei Reuter Fürth, da hat er dann in sechs Spielen zwei Tore geschossen. Ist jetzt alles nichts, wo du Angst vor haben musst. Aber ich finde, ein Gangkamp könnte so ein Cordoba sein. Also so ein, so ein Spieler, wenn da der Knoten einmal platzt, dann ist der plötzlich gut. Weil der bringt ja alle Voraussetzungen mit. Ne? Der hat eine gute Physis, der ist körperlich sehr robust, ist richtig schnell unterwegs, bringt also viele, viele Kmh auf die Strecke. Und ähm, ja, also das könnte, könnte so einer sein, wenn der mal irgendwo knallt dann knallt der richtig. Ich hoffe halt, dass er nicht in Mainz knallt. Also es wäre mir lieb, wenn er noch ein Jahr damit warten würde mit seiner seine, seiner Knallung. Ähm, Fände ich gut, weil dann hätten wir da ein bisschen weniger von ihm zu befürchten. Ähm, aber es ist nicht der Transfer, wo ich sage, da muss ich unbedingt so ganz viel Angst vor haben. Da macht mir der Transfer von Nadim Amiri zu, zu den Mainzern schon ein bisschen mehr Sorgen. Weil ich finde, das ist so genau das Puzzlestück, was denen da gefehlt hat in ihrem Kader, den Mainzern. muss man gerade einen Schluck trinken, hier alleine labern, macht echt durstig. Ja, ne? also wir gucken mal gemeinsam auf den, auf den Sturm oder auf die Offensive äh, der Mainzer. Dann werde ich euch erklären, warum ich finde, dass der Amiri da ziemlich gut reinpasst. Die Mainzer hatten nämlich so ein bisschen, fand ich, so ein, so ein kreatives Loch da im Mittelfeld. Seit die, quasi seit die Kevin Stöger abgegeben haben. Haben die da so niemanden, der mal so richtig die Stürmer in Szene setzen kann oder will. Das haben sie jetzt so ein bisschen geholt mit Amiri, ne? Also, was man sich ja vielleicht gar nicht mehr vorstellen kann heute. Amiri hatte mal einen Marktwert von 17 Millionen Euro, ne? Kann man sich halt echt heute nicht mehr vorstellen heutzutage. Aber so in dieser Hoffenheim-Zeit, als der äh, so der, ja so ein bisschen der, ich sag mal, neue heiße Scheiß da war aus Hoffenheim, da hatte der mal einen Marktwert von 17 Millionen. Und so einer spielt jetzt quasi for free in Mainz. Also, der ist ausgelegen. Klar, die werden da irgendwie ein bisschen Leihgebühr zahlen. Die werden auch sein Gehalt da stemmen müssen irgendwie. Aber für das, was Mainz ist, für das, was Amiri ist, hat, glaube ich, Mainz schon ein Regal nach oben gegriffen. und Sich bei einem Spieler bedient, der halt eben im Regal über den, über den steht. Ähm, und ja, ich glaube, das ist ein Spieler, der am ehesten noch über die Assists kommt. Schießt jetzt selber auch nicht die ganz vielen Tore. Aber selbst bei Leverkusen hat er in 100 Spielen noch 18 Assists und 8 Tore beigesteuert. Und das in einer Mannschaft, wo er ja nicht immer regelmäßig gespielt hat. Und bei den 100 Spielen ja auch nicht immer Stammspieler war, der jetzt über 90 Minuten äh, gemacht hätte. Also ich finde, der ist schon so einer, wo ich sage, der kann ich mir vorstellen, der hilft den Mainzern vielleicht auf Anhieb sogar, sogar weiter. Ähm, guter Transfer, also es wäre so genau der Transfer, den ich mir eigentlich für den FC gewünscht hätte, wenn wir denn hätten transferieren dürfen. Aber das ist ein anderes Thema. Äh, weil er auch so vielleicht dieses u loch hätte stopfen können, aber generell auch diese Hussein-Basic-Position, also diese 8 spielen kann und sich, glaube ich, mit Martel gut ergänzt hätte im Mittelfeld, gerade wenn man Hussein-Basic vielleicht auch ein bisschen nach vorne hätte ziehen wollen oder mit einer doppel 8 spielt, hinter einem Sechser, also in so einem 4-3-3. Aber gut, ist ja alles vergossene Milch, ne? also müssen wir nicht drüber reden. Der kommt nicht zum FC, der ist jetzt bei Mainz und ich fürchte, dass der denen da leider schon weiterhilft. der haben jetzt im Mittelfeld mit Dominic Khor, Tom Kraus, Nadim Amiri und Jason Lee, das ist auf dem Papier schon gut. Also das ist jetzt kein Mittelfeld, wo du sagst, die müssen zwingend auf Platz äh, 17 oder 16 der Tabelle stehen. Das klingt schon so nach einem soliden Bundesliga-Mittelfeld, finde ich, was man da so hört. Und gerade Tom Kraus traue ich auch zu, der ist erst 22, dass der auch noch einen Entwicklungssprung macht und dann vielleicht auch mal irgendwann so höhere Regale angreift. Die haben ja eh so einige von diesen jungen, spannenden Spielern da bei sich im Kader, Ne, auch so ein Barrero oder Gruda, die sind 24 und 19 respektive. Also, da kann man auch noch sagen, äh, da kann ich mir noch Entwicklungspotenzial vorstellen. Ja, in vorderster Front haben die jetzt das Problem, ne, dass keiner so richtig trifft. Auch das ist ja so ein nominell ganz spannender Kader in der, in der Offensive. Aber irgendwas scheint mit dem Ludwig Adjok passiert zu sein, dass der gar nicht mehr trifft. Der war ja in der Rückrunde noch so deren Go-To-Guy, der quasi alles für die geregelt hat. Ähm, aber irgendwie, ich glaube, dieser. Dieser doppelte verschossene Elfmeter gegen Union Berlin, als der dann in einem Spiel zwei Elfmeter gegen Union verballert hat, das scheint den irgendwie mental zu belasten. Und seitdem kam der nicht mehr in die Spur. Die haben den dann so ein bisschen mehr sogar als Zehner eingesetzt, denn als, ähm, als so richtigen Stoßstürmer irgendwann. Aber ich glaube, von seinem ganzen Profil her ist er schon eine, eine Etage weiter vorne besser aufgehoben. Aber irgendwie scheint er ja wirklich gerade so eine mentale Blockade zu haben, dass er nicht mehr trifft. Ja, auch Johnny Burkhardt, ne, Jonathan Burkhardt, spannender Spieler. Ähm, könnte so einer sein, wo ich mir vorstelle, dass der vielleicht in 5, ja, 6 Jahren mal so der, der Stammspieler der Nationalmannschaft ist. Aber halt eher, weil wir keine so richtig guten deutschen Stürmer haben. Nicht, weil ich jetzt wirklich glaube, dass der, der nächste Miroslav Klose wird oder so. Aber hat schon 18 Tore und 9 Assists in 100 Spielen für Mainz. Finde ich jetzt für einen 23-Jährigen schon eine ziemlich beeindruckende Quote. War halt mega lange verletzt ne, und keiner weiß genau, wie der wie der aus dieser langen Verletzung wieder äh, kommen wird. Ob der nochmal zur alter Klasse findet oder ob der diese alte, diese alte Hitzfeldregel wieder greift, dass man sagt, äh, der Spieler braucht so lange, wie er verletzt war, um wieder fit zu werden. Wäre gut, wenn das so wäre für uns aus Kölner Sicht, weil dann wäre der erst äh, im nächsten Halbjahr wieder zu gebrauchen. Und das wäre für uns natürlich sinnvoll und gut. Ja, Onisivo ne, ist ja auch so ein Spieler, wo du denkst, irgendwie müsste er da eigentlich viel mehr Tore haben, als er in Wahrheit hat. Aber der hat jetzt auch nur... Diese Saison hat er in, äh, ich kann gerade gar nicht sehen, hat aber auch nur 34 Tore in 215 Spielen. Das ist jetzt auch nicht so weltbewegendes. Ähm, wenn wir zum Vergleich mal die Quote von Davy Selke ranziehen wollen, unserem Davy, der, der Davy Nationale. Davy Selke hat in 234 Spielen äh, immerhin 45 Tore, also nochmal 10 mehr als äh, Onisivo. War aber auch lange Zeit nicht so gesetzt wie der Onisivo. Ne? Darf man auch nicht vergessen, dass der da eher auch mal von der Bank kam und so, der Selke. Also, ja, komisch. Irgendwie Onisivo gefühlt so ein Spieler, der richtig geile Torgefahr ausstrahlt. Aber, jo, dieses Jahr klappt es noch gar nicht mit dem Tore schießen. 14 Spiele, 0 Tore für Mainz. Keine Ahnung, was mit dem los ist. Äh, irgendwie haben die so einige Spieler, wo ich mir denke... Ja, wenn bei denen der Knoten platzt, äh, platzt der ja richtig, ne? Also Ajok, Burkhardt, Onisivo und Gangkamp, die können schon zusammen irgendwie mit wenig Fantasie die 20-Tore-Marke zusammen jetzt in der Addition, nicht alleine, jeder für sich, sondern zusammen 20 Tore schießen. In der Rückrunde. Aber, äh, ja, ich hoffe, dass deren Formkrise sich weiter durchzieht. Und ja, auch so Spieler, also die haben ja so einige Spieler, die in so Formkrisen stecken. Da kannst du ja auch irgendwie so Marco Richter mit reinnehmen, der auch nicht mehr an seine alte Form anknüpfen kann. Ja, schauen wir mal, was aus Mainz wird. Aber die haben schon Potenziale im Kader leider. Ne? Also das ist das, was mir so ein bisschen Sorge macht, dass ich immer finde, wenn die Mainzer schaffen, ihr Potenzial so richtig abzurufen, sind die eigentlich von der Breite her im Kader besser aufgestellt als wir. Vor allen Dingen jetzt mit den ganzen Verletzungen, die wir gerade haben. Aber ich glaube, selbst wenn alle fit sind, finde ich den Mainzer Kader in der Breite ein bisschen besser als unseren. In der Spitze kann man darüber streiten, wer da besser ist. Aber die haben schon noch mehr Optionen, gerade im Sturm. Also, ne, wenn wir uns Säke auswählen, müssen wir da ja Dietz oder Tigges reinstellen. Da haben die schon ein paar mehr Optionen. Auch mit so einem, so einem ganz jungen Mann wie dem Viper. Das ist dann so deren Damien Downs quasi. Hat uns ja auch damals, glaube ich, ein Tor eingeschenkt im Finale der U19-Deutschen äh, Meisterschaft. Ja, so ist das. Ihr könnt mir gerne mal in den Chat schreiben, wie ihr die Mainzer einschätzt. Ob ihr da meine Meinung teilt oder ob ihr sagt... Die sind schlechter, als ich sie sehe oder die sind besser, als ich sie sehe. Ja, ich, ich sehe gerade, der Name Tiggis hat euch schon getriggert. Ähm, er war ja jetzt gegen Wolfsburg gar nicht mehr im Kader. War vielleicht ein Denkzettel von, äh, von äh, Timo Schulz an ihn, dass er den mal jetzt ein Spiel rausgenommen hat. Vielleicht aber auch ein Fingerzeig für die Zukunft, dass man sagt, wir planen in der Rückrunde gar nicht mehr mit ihm. Das wird jetzt, glaube ich, der Kader gegen Frankfurt zeigen. Also wenn er gegen Frankfurt nicht im Kader ist, dann, glaube ich, wird es auch schwer für ihn, da wieder reinzukommen. Dann muss er schon in der Regionalliga Außergewöhnliches leisten. Und da dann diese Lücke stopfen, die vielleicht Justin Deal hinterlassen hat, weil der bei uns ja jetzt spielt in der, in der Profimannschaft, um sich da wieder zu empfehlen. Aber ich finde es auch fair, den mal nicht in den Kader zu nehmen. Also es ist halt immer noch ein Leistungssport, ne? Fußball. Und Tickets hat halt echt viele, viele, viele Chancen bekommen von gerade Steffen Baumgart. Der war ja so ein bisschen sein Lieblingsschüler irgendwie aber so richtig nutzen hat er sie nie können. Letzte Saison war noch gut, sechs Tore in einer Saison finde ich gut für das, was Steffen Tigges ist. Nur ich äh, finde, bei Tigges, man neigt ja manchmal dazu zu sagen, ja, der ist noch jung, der muss sich noch an die Bundesliga gewöhnen, der braucht noch Zeit. Ey, der ist 25, der Typ, der ist 25. Er ist kein Jugendspieler mehr. Der ist nicht Damien Downs oder Justin Deal oder Max Finkrewe der ist 25. <lacht> der ist älter als Jubicic. Also, da muss doch irgendwann mal jetzt, also wenn jetzt noch das Bundesliga-Niveau nicht da ist, wann soll es dann kommen? Also, bah, nee, sehe ich nicht. Das wäre so einer in der normalen Saison, würde man den jetzt, glaube ich, verleihen, irgendwo hin und sich dann einen neuen gestandenen Spieler holen. Vielleicht ja so einen wie Sebastian Polter, da kommen wir jetzt drauf, wenn wir auf die Darmstädter, auf die Darmstädter mal gucken wollen. Weil auch Darmstadt hat noch mal ein bisschen auf dem äh, Transfermarkt zugeschlagen. Die haben äh, zwei Spieler geholt, die ich ganz spannend finde aus ihrer, ihrer Perspektive. Die haben äh, Gerrit Holtmann geholt. Der hat, glaube ich, schon letztes Spiel ein paar Minuten Einsatzzeit bekommen. Gerrit Holtmann kennen wir vielleicht noch ähm, von Bochum, wo der ja die Linie rauf und runter gerannt ist wie nichts Gutes. Hat uns ja auch mal ein Tor eingesch <lacht> eingeschenkt im Spiel gegen Bochum in dem 2-2, also da haben wir noch schlechte Erfahrungen mit Gerhard Holtmann gemacht. Das war aber alles unter Thomas Reis, wenn ich mich nicht irre. Der ist ja dann bei Thomas Letsch so ein bisschen aus dem Kader rausgefallen und ähm, ja, hat dann, also aus dem Kader nicht, aber aus der Startelf rausgefallen und musste sich dann mit so Teilzeit Teilzeiteinsätzen wieder empfehlen, war aber nicht mehr der gesetzte Stammspieler, der noch unter Thomas Reis gewesen ist. Und ähm, ja, das hat ihn, glaube ich, dazu bewogen, sich dann noch ausleihen zu lassen. Aber muss auch sagen, dass er auch bei dieser Laie ähm, in die Türkei ja kein, kein Glück gefunden hat. Der äh, war, glaube ich, auch verletzt ne, in der Türkei. Der war ein bisschen angeschlagen. Ich meine, ist ja eh vom Spielerprofil jemand, der auch relativ oft wahrscheinlich gefault werden wird. Ziemlich viel auf die Knochen bekommt. Hat es also dann für äh, Antalya Spor auch nur zu sieben Spielen gebracht in dem halben Jahr, wo er dahin ausgeliehen war. Ist natürlich so ein Spieler auch nicht so die richtige Torgefahr. Elf Tore in 92 Spielen für äh, Bochum und sogar nur ein Spiel äh, ein Tor in 26 Spielen für Paderborn. Also hat nie mehr als elf Tore geschossen in, äh, in seinen Stationen bei den verschiedenen Vereinen. Aber es hat trotzdem so ein Spieler, glaube ich, der für eine Mannschaft wichtig sein kann, weil er einfach mit seiner Geschwindigkeit äh, Lücken reißt, ne? weil er einfach so schnell rennt dass du da irgendwie gucken musst, dass du als Außenbahnverteidiger hinterherkommst und damit sich so eine Statik von einem Spiel ändern kann. Und wenn er dann eben die vorletzte, den vorletzten Pass vor einem Tor spielt, dann ähm, wird das nicht in der Statistik erfasst werden. Ist aber halt trotzdem dann eben sehr wichtig für die, für das Mannschaftsgefüge. Also da bin ich ja halt gespannt, ob wir nochmal den Gerrit Holtmann sehen können, den wir in äh, Bochum damals genommen, haben, der Thomas Reis. Ne, der hat irgendwie mal eine eine Spitzengeschwindigkeit von 36,4 kmh auf den Platz gebracht. Das war dann damals, glaube ich, der Rekordwert der zweiten Bundesliga. Äh, ja, genau. Und ich glaube halt, der könnte dem Darmstädter Spiel schon diese, diese dringend benötigte Geschwindigkeit zuführen. Weil ich denke, wenn man gerade auf die Offensive von Darmstadt schaut, ist da halt viel dabei, aber nichts, was so richtig schnell wäre. Also außer Aaron Seidel würde mir jetzt keiner einfallen, den ich da als schnellen Spieler bezeichnen würde. Deswegen ist der Gerhard Holtmann schon so ein, so ein Puzzlestück, was denen gefehlt hat. Ja, und dann haben sie heute noch auf den letzten Drücker Sebastian Polter geholt. Sebastian Polter kennen wir alle noch von Union Berlin und von Schalke, Schalke 04. Witzigerweise, ich habe das gerade mal zusammen mit dem, mit dem Team trotzdem hier bei uns zu Hause im Chat, also in der WhatsApp-Gruppe nachgeschaut. Polter hat fast die gleiche Statistik wie Davy Selke über seine Karriere gesehen. Also Polter hat die Hälfte der Spiele in der Bundesliga gemacht gegenüber Selke. Polter hat 116 Bundesligaspiele, Selke hat 234 äh, Bundesligaspiele. Aber er hat auch die Hälfte aller Tore geschossen, also genau gleich. Ne? Halbe Anzahl Spiele, halbe Anzahl Tore, 21 Tore bei Polter, 45 Tore bei Selke in doppelt so vielen Spielen. Holtmann braucht 251 Minuten pro Tor, Polter braucht 251 Minuten pro Tor und Säke braucht 257 Minuten pro Tor. Also in der Tat, so, so ein Transfer, wo du auf den ersten Blick sagst, was wollen die mit dem? Der kam doch bei seinem alten Verein gar nicht zurecht. Der kam selbst bei Schalke nicht zum Zuge, die ja da irgendwo auf Platz, ich glaube, 16 oder 15 der zweiten Liga rumdümpeln und jetzt so ein Schicksalsspiel gegen äh, Braunschweig vor der Brust haben. Aber das hätte man eben alles auch über Davy Selke sagen können, dass der zu uns kam. Ne? Auch Selke war bei Hertha gar nicht mehr im Kader zwischendurch, war da noch Stürmer Nummer 5, bei einer Mannschaft, die total am struggeln war, in der ersten Bundesliga irgendwie noch drin zu bleiben. Und die haben den dann quasi for free abgegeben an uns. Und der hat bei uns dann ja auch doch ziemlich gut funktioniert. Also vielleicht ist Polter so ein Selke-Transfer. Ich hoffe es nicht. Ähm, vor allen Dingen, weil ich ja eigentlich dachte, dass eigentlich ja schon... Äh, Luca Pfeiffer, dieser säcke transfer für die wäre, die haben ja im Sommer den Pfeiffer zurückgeliehen. Ich glaube, der ist nur ausgeliehen. Der äh, spielt ja eigentlich bei Stuttgart unter Vertrag und wurde dann, glaube ich, meine ich, von Darmstadt geliehen. Und ich habe gedacht, der würde jetzt bei Darmstadt wieder zurück zu altem altem Glanz und alter Glorie finden. Hat er ja nicht geschafft. Ne? Nur ein Tor in 19 Spielen und dieses eine Tor nicht gegen uns. Yay! Nicht gegen den ersten FC Köln. Juhu! Aber ich hätte gedacht, dass eher so Luca Pfeiffer der wäre, der in alter Wirkungsstätte wieder zu altem alten Glanz aufschwingen kann. Dass die jetzt Polter geholt haben, muss auch, glaube ich, so ein bisschen als ja, ich sag mal Misstrauensvotum gegen Pfeiffer gesehen werden. Die sind ja doch ein ähnlicher Spielertyp. Ne? Luca Pfeiffer 1,96 groß, Abschlussspieler, so eine Kante vorne drin, Sebastian Polter 1,92, aber ähnliches Kaliber, auch ähnliche Gewichtsklasse. Vielleicht kannst du auch mit beiden zusammenspielen, weil ja äh, Polter eher derjenige ist, der vorne drin stehen bleibt, während Pfeiffer eher derjenige ist, der ausweichend spielt. Aber ich glaube, das ist eher so ein <lacht> eher so ein Manöver für die 85. Minute, wenn du dringend ein Tor brauchst und die beiden Brecher vorne reinschmeißt, so die beiden Kleiderschränke, also eher so ein, so ein Hail Mary Manöver, würde man im Football sagen. Ja, weiß ich nicht, ob das eine Option für die gesamte, für die gesamte Startelf ist, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube eher, dass Polter jetzt mal die Chance kriegen wird von Anfang an und Pfeiffer mit der Bank vorlieb nehmen muss. Und dann bin ich mal sehr gespannt, ob der da wieder an seine Berliner Zeiten, also bei Union, anknüpfen kann. Oder ob der quasi jetzt die besten Zeiten hinter sich hat. Ist ja auch nicht mehr der jüngste, Ü30, ne? Ähm, ja, mal gucken. Ich bin. Bin eigentlich so ein bisschen erstaunt, dass. Äh, der bei Schalke so gar keine Rolle gespielt hat jetzt in der, in der Gerads-Ära, dass die, gut, ich verstehe, warum die auf, auf Simon Terodde setzen, weil Terodde ist ja nun mal der Rekordtorschütze der zweiten Liga. Aber wer Terodde diese Saison mal ein bisschen beobachtet hat und gerade im Spiel gegen Lautern hat spielen sehen, der muss schon sagen, dass vielleicht der gute Simon so die allerbesten Zeiten hinter sich hat und äh, nicht mehr der Terodde ist, der für... 20-plus-Tore in einer Zweitligasaison garantieren kann. Das soll nicht unsere Baustelle sein. Das ist eher was, wo sich die Schalker mit beschäftigen müssen. Wir können mal noch auf Union Berlin gucken, aber schreibt mir gerne noch im Chat, wie ihr die äh, Transfers von Darmstadt gefunden habt. Wir können aber auch noch mal auf Union Berlin gucken. Die haben ja auch wieder zugeschlagen. Die haben sich total verändert ähm, in ihrem Kader. Ne, also die haben ja einiges abgegeben. Wenn man bedenkt, dass letztes Jahr noch deren deren Stammsturm war ja quasi, ähm, wer heißt der, Geraldo Becker und äh, äh, Kevin Behrens, jetzt haben die einfach beide abgegeben, <lacht> einfach beide abgegeben, ähm, <lacht> Kevin Behrens jetzt in Wolfsburg, ne? auch so ein so ein sehr random Transfer irgendwie, ich weiß gar nicht so genau, was Wolfsburg mit dem will, also ist ein guter Typ, keine Frage, aber Gefühlt ist ja ein Regal unter Wolfsburg, auch wenn er jetzt Nationalstürmer ist, blablabla. Bla bla. Aber ich glaube, dass Jonas Winter schon so der, der etwas bessere Stürmer von den beiden da ist. Ähm, auch der agilere, flexiblere und beweglichere. Ja, weiß ich nicht. Ähm, glaube, weiß nicht, ob das ein PR-Coup von Wolfsburg sein will, dass die quasi sagen, wir holen den Nationalstürmer Deutschlands, damit irgendwer sich für unseren Scheißverein da interessiert. <lacht> Nur ich glaube, dass ziemlich genau jetzt auch Kevin Behrens nicht mehr, nicht mehr der Stammstürmer in der Nationalmannschaft sein wird, sondern da er gar nicht mehr eingeladen wird und da er und auf ihm das, äh, den, den Platz streitig gemacht hat. Also ich glaube, wenn das ein Transfer-Move gewesen sein soll von äh, äh, Wolfsburg, dann ist der, glaube ich, eher nach hinten losgegangen. Vielleicht sagen die auch, wir brauchen unbedingt so einen Kopfballstürmer wie Behrens. Weiß ich nicht. Würde mich überraschen, wenn ich mir die Mannschaft so anschaue. Aber gut, naja, egal, geht ja um Union Berlin. Die haben halt, wie gesagt, ähm, ähm, Behrens und, und äh, Geraldo Becker abgegeben. Geraldo Becker ja schon vorher und jetzt noch Kevin Behrens abgegeben und haben ebenfalls auch noch äh, äh, sich verstärkt. Ne? Haben Jorbe Wettessen von PSV Eindhoven und Chris Bedia von Servette Genf geholt. Jetzt kann ich euch zu beiden nichts erzählen. Also ich würde lügen, wenn ich jetzt diese beiden Spieler irgendwie kennen würde. Ähm, Bedia ist, glaube ich, eher so der, der High Tower da vorne drin. 1,90, 85 Kilo. Ähm, ja, ne? Stürmer, der durchaus ja schon seine Treffsicherheit bewiesen hat und für Servette Genf 29 Tore in 64 Spielen beschossen hat. Ich weiß gar nicht, ob der auch Nationalspieler ist für die Elfenbeinküste. Ähm, weiß ich nicht, ob der gerade im Afrika Cup weilt oder was das Hätte ich vielleicht recherchieren können, habe ich aber nicht getan. Äh, also werden wir gespannt sein. Nur eigentlich hat Union hier ein gutes Stürmer-Scouting. Ne? Also auch so ein Becker hat nicht jeder gekannt. Oder so ein Jordan oder davor hier den Aboni, der von Liverpool dann ausgeliehen wurde. Die haben eigentlich immer mit ihren Stürmer-Transfers richtig gelegen. Deshalb bin ich mal gespannt, ob das jetzt auch für äh, Chris Bedia gilt oder eben für Jorge Wittessen. Der ist jetzt so eher der Typ kleinerer, bruseliger Stürmer. 1,76 groß, eher ein bisschen dünner unterwegs, ein bisschen schmächtiger. Aber auch mit Erfahrung in Champions-League-Qualifikationen, Conference League und Europa League. Und sogar Champions League-5-Spiele gemacht. Also bei Eindhoven und bei Saint-Gillois gespielt. Überhaupt muss man sagen, Saint-Gillois ist ja so eine kleine Talentschmiede irgendwie. Also was die so an Spielern rausbringen. Also allein so bonnie und so ist schon, ist schon ganz geil. Ähm, ja, aber halt Eindhoven, da hat er dann auch zwölf Tore gemacht in 66 Spielen. Ist okay. Und vielleicht ja ein spannender Sturm, dass du da so einen großen, kantigen Typen drin hast. und Einen so einen kleiner, raren, wuseligeren Spieler. Äh, auch noch ganz jung, 23 erst, ne? also kann sich auch noch verbessern. Und wie gesagt, für das Alter mit 23 schon so viele Spiele in der Champions League und so gemacht zu haben, finde ich schon... Gut, und natürlich haben die auch sich Kevin Behrens geholt für die Abwehr, um da hinten so ein bisschen, äh Quatsch, nicht Kevin Behrens, Kevin Vogt geholt für die Abwehr, um da hinten so ein bisschen Stabilität reinzubringen. Bin mal gespannt, ob er das kann, oder ob der so ein, so ein One-Trick-Pony ist, der nur in Hoffenheim funktioniert. Wir haben ja auch noch alle Erinnerungen an Kevin Vogt, bei uns ja nie so ganz glückliche Figur gemacht, allerdings auch in einer anderen Position, hat bei uns ja immer Mittelfeld gespielt und nicht in der Innenverteidigung. Nur ich denke mal, eine Innenverteidigung mit Vogt und äh, Knoche ist schon okay. Oder auch Juranovic oder so. Und dann kannst du auf den Flügeln, äh, kannst du dann ja mit Gosens oder Roussillon oder so spielen. Also ist, ist schon alles recht namhaft. Auch noch so Leute wie Diogo Leitsch in der Hinterhand und Döki und so. Also ja, schlecht ist es nicht, was der Union Berlin rumstehen hat. Ist ja auch ein Kader, der Champions League gespielt hat. Darf man nicht vergessen, auch wenn da deren Umbauarbeiten weitergehen. Ich bin halt gespannt, äh, ob Union so ganz da unten den Sprung rausmachen wird, wenn Rani Kedira wieder fit ist. Der war jetzt ja die ganze Hinrunde quasi verletzt. Ähm, Laidouni kommt vom, kommt vom Afri <coughs> Afrika-Cup zurück. Ist aber, glaube ich, nicht derjenige, der unter dem neuen Trainer, dem, äh, dem verrückten Argentinier, liebe Grüße an Erik, so richtig gesetzt ist. Also der scheint nicht so ganz auf Laidouni zu setzen, während der ja bei Urs Fischer so der, der Stamm, Mittelfeldspieler war, äh, ja, also da muss man mal gucken, ob die das schaffen, dann ihr Mittelfeld ein bisschen Ordnung reinzubringen, anscheinend stellt sich da gerade Andro Schäfer so ein bisschen als der Joker rein, das ist ja ganz spannend, da sieht man so, da sieht man so diese Trainerauswirkungen, Schäfer unter äh, Urs Fischer nie so richtig gefragt, jetzt unter Bielitscher dann plötzlich doch wieder ein spannender Mann für die Zukunft, also, ja, muss man gucken, ob die das schaffen, da jetzt wirklich eine klare Startelf rauszuarbeiten, die auch alle dann fit und gesund bleiben, weil die auch mit Axel äh, Alex Kral und äh, Luca tussa ja noch einige Spiele in der Hinterhand haben. Und dazu gibt, haben die ja einen Stürmer, liebe Leute, ich muss es leider jetzt erwähnen, den Namen, Achtung, Trigger Warning, jetzt mal kurz 30 Sekunden nach vorne springen, wenn ihr das nicht hören wollt, aber die haben ja einen Stürmer, der gerade ein bisschen in Fahrt kommt und der auch unter dem neuen Trainer aufblüht, und das ist natürlich Benedikt Hollerbach, ne, also jetzt die letzten Spiele drei Tore geschossen, äh, ja, leider, 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 kommt der Junge, ne, was soll man machen? Ja, im Chat fragt der t 68 was bringt es uns, wenn wir das jetzt hier hören, wir können ja nichts machen, das macht einen nur traurig, dass wir nicht selber agieren können am Transfermarkt. Ja, vielleicht soll man mal über den FC reden jetzt, jetzt haben wir so viel über andere Vereine geredet, aber auch bei uns ist ja was passiert, was uns ja vielleicht perspektivisch weiterhelfen kann, weil wir ja zumindest einen Spieler verliehen haben, der äh, irgendwann wiederkommen wird nächstes Jahr und dann ja vielleicht ein bisschen erfahrener, ein bisschen besser geworden ist dadurch. Das wird man äh, dann beobachten müssen, ob das so ist, ob der sich verbessern wird. Ich äh, gehe mal mit euch die Abgänge durch. Wir haben De Dimitrios Limnios, ja Vertragsauflösung, ne, also ablösefrei ziehen lassen. Wir haben den Vertrag mit Noah Katterbach aufgelöst. Da rede ich gleich noch ein bisschen genauer drüber. Den Katterbach seht ihr ja auch auf dem, auf dem Vorschaubild hier, nicht ohne Grund. Ja, und dann haben wir Matze Ohlesen verliehen in die Schweiz zu einem Verein, dessen Namen ich nicht aussprechen werde. Äh, vielleicht haben wir hier irgendwie Schweizer Native Speaker oder, oder französisch Native Speaker im Kader. Aber das bitte seht mir nach, wenn ich den Namen nicht ausspreche von dem Schweizer Verein da. Ähm, ja, aber Olesen ist ausgeliehen. Ist so eine Sache, da bin ich ein bisschen zwiegespalten. Er hat ja hier noch nie so richtig überzeugt. Muss man ganz ehrlich sagen. Matze Olesen, bestimmt ein guter Typ. Ähm, glaube ich, so ein ganz solider, bodenständiger junger Mann. Äh, den kann man, glaube ich, charakter charakterlich überhaupt nichts vorwerfen. Ist ja auch in der Mannschaft sehr, sehr etabliert. Ähm, der Book 11 fragt, welchen Schweizer Verein ich meine, ich, ich sag den Namen nicht, Book Elf, ich sag den Namen nicht, aber einfach google, wohin Matthias Olesen ausgeliehen wurde, dann kannst du dir selber rausfinden, <lacht> das ist, äh, ja, Wobei ich stehen geblieben? Äh, genau, Olesen, charakterlich ein guter Typ, ne? ich glaube so ein ehrlicher Arbeiter, also die Sorte Spieler, auf die Steffen Baumgart auf die Steffen Baumgart gesetzt hat, auf deren, deren Dienste er viel Wert gelegt hat, so Wenig Schnörkel im Spiel, relativ geradlinig, relativ straight. Aber auch mit vielen, vielen Fehlern bei uns, muss man ganz ehrlich sagen. Ich habe noch nicht ganz gesehen, was ihn dazu befähigt, jetzt derjenige zu sein, von dem Steffen Baumgart ähm, gesagt hat, das ist das eine Talent beim FC, was ich aus der eigenen Nachwuchsmannschaft fordern, äh, fördern werde. Alle anderen haben bei ihm ja doch eher einen schwereren Stand gehabt, muss man so auszudrücken. Ähm, ja, und deshalb bin ich mal gespannt, was, was Baumgart in ihm gesehen hat. Ich denke mal, die haben sich ja bewusst einen Verein ausgesucht, der so, ja, jetzt nicht das alleroberste Regal ist in seiner eigenen Liga, sodass der sind da auch zu äh, Einsätzen kommt. Plus, die mussten halt einen Verein finden, wo er ein halbes Jahr hinausgeliehen werden kann und die auf eine Kaufoption verzichten. Macht ja auch Sinn, ne? Wir können ihn nicht abgeben, wir brauchen ihn im nächsten Jahr, weil wir können immer noch keine neuen Spieler holen. Jemand wie Maiko Weschenbach hat nur noch Vertrag bis zum Sommer, da kommen wir gleich nochmal drauf. Und äh, Dejan Jubic zieht es ja allen Anschein nach dann doch lieber woanders hin. Ähm, deswegen haben wir keine Mittelfeldspieler mehr nächstes Jahr. Da brauchen wir einen Odesen. Deswegen macht es schon Sinn, ihn jetzt auszuleihen. Er hätte es auch schwer gehabt, auf Einsätze, äh, Einsätze zu kommen. kommen. Solange Erik Martel und äh, Dennis Hussein Basic fit sind und performen. Und auch ein Jubicic kann ja da in der Mitte spielen. Ich frage mich halt nur, was machen wir, wenn sich jetzt einer von den beiden ernstlich verletzt? Also, Gott bewahre, ich klopfe auf Holz. Aber was machen wir, wenn sich Erik Martel oder Dennis oder, oder Dejan Jubicic verletzen? Dann wäre oder sind schon ein Kaderspieler gewesen, der vom Profil hätte eingesetzt werden können. dann müssen wir da quasi schon wieder keins hinstellen oder halt irgendein Abwehrspieler irgendwie umfunktionieren oder so. Keine Ahnung. Also ich hoffe und bete einfach, dass Hussein Basic und Martel noch äh, 16 Spiele plus Relegation in den Knochen haben, ohne sich zu verletzen. Also das ist meine große Hoffnung. Ja, und wenn dann, man hat ja jetzt Wäschenbach wieder hochgezogen zu den, zu den Profis bin bei Weschenbach, aber ehrlich, ich glaube, der ist noch nicht so weit wie Max Finkgräfe zum Beispiel. Ich glaube, das hat auch einen Grund, dass eigentlich alle Trainer noch nicht so ganz auf ihn setzen bei den Profis. Äh, ganz, ganz guter Junge. Ich glaube, der macht mir auch viel Spaß, den zu sehen in der in der U-Mannschaft. Ne? Aber hat er schon Bundesliga-Niveau? Schwierig, also auch körperlich einfach. Ne? Wenn er sich den mal so anschaut, der ist ja schon noch ein schmales Hemdchen, so. Ähm ist Hussein Basic natürlich auch. Ne? Auch Dennis Hussein Basic ist jetzt nicht die Erik-Martel-Kante, kann man auch nicht behaupten. Aber ich weiß nicht, ob, ob äh, Weschenbach schon diese Geschwindigkeit im Kopf hat, die du für die Bundesliga brauchst. Diese, diese Flexibilität im Kopf, diese ähm, Antizipationsfähigkeit und so auf Bundesliga-Niveau. Also, ich glaube, Weschenbach, der ja auch eigentlich U19 gespielt hat bis letztes Jahr und nicht U21, ich glaube, das ist so jemand, wo ich sage, dem täte es gut, noch ein Jahr in der Regionalliga zu spielen, in der harten Schule der Regionalliga West nochmal ein bisschen sich zu schleifen quasi und dann vielleicht im nächsten Jahr anzugreifen. Dafür müsste man natürlich seinen Vertrag verlängern. Ne? Der Vertrag von Weschenbach läuft jetzt aus zum Sommer und aus Gründen, die wir von außen nicht beurteilen können, gibt es noch keine Verlängerung. Ich weiß nicht, ob das am Spieler liegt, dass dem quasi ein unterschriftsreifes Angebot vorliegt und der es nicht unterschreibt, so wie Justin Deal, oder ob der FC noch kein Angebot gemacht hat oder vielleicht kein, kein marktgerechtes Angebot gemacht hat oder so, oder ihm vielleicht nicht die Perspektive aufzeigen kann in der, in der ersten Mannschaft. Nur ich denke mir, äh, wann soll der eine Perspektive haben, wenn nicht jetzt? Also, bei welchem Verein hast du als Jugendspieler eine bessere Perspektive, jetzt kurzfristig zu Spiel, äh, viel Spielzeiten zu kommen, als beim ersten FC Köln. Wir können im Sommer immer noch keinen Spieler holen, wenn nicht irgendein Wunder passiert und irgendwie der König der FIFA Infantino eine, so eine Generalamnestie ausspricht oder irgendwas. In seiner Gnade. Äh, wir können keinen Spieler holen. Und wir verlieren Mittelfeldspieler. Also gerade jetzt als Mittelfeldspieler bist du doch auf dem Sprung, hier Profi zu werden. Warum jetzt nicht noch verlängern? Ja. Und ich glaube sogar, dass Weschenbach die Zweite Liga ein bisschen besser täte als direkt die Bundesliga. Ich glaube, da ist der Sprung halt nicht ganz so hoch von der Regionalliga aus. Und äh, wir müssen ja leider damit leben, dass es ein realistisches Szenario ist, dass wir absteigen. Ist jetzt gar nicht pessimistisch gemeint, einfach nur realistisch gemeint. Ähm, ja, und da bin ich mal sehr, sehr gespannt, ob man es irgendwie schafft, den Jungen zu signen, zu verlängern, damit der bitte, bitte, bitte bei uns bleibt. Weil wir können echt nicht uns erlauben, den auch noch zu verlieren. Wer bitter. Übrigens, wenn ihr auch mit mir jetzt über die FC-Spieler, die wir abgegeben haben, reden wollt, ihr könnt gerne anrufen. Ich habe Skype offen, das Programm Skype. Kann man zum Beispiel als App auf sein Telefon runterladen. Kostet auch nichts. Da müsst ihr bei Skype einfach nur nach kylenep 206 suchen. Steht auch hier auf diesem Vorschaubildchen. Ich schreibe es irgendwo in den Chat rein. dann könnt ihr einfach Copy und Paste machen. Und dann klingelt bei mir hier das Telefon. Also das, das Skype-Telefon. Und dann gehe ich dran und dann seid ihr hier live auf Sendung und könnt mit mir über die Abgänge und ja, äh, ja Neuzugänge aus der eigenen Jugend vom ersten FC Köln reden. Gerne, ruft gerne an, da muss ich ja nicht so alleine reden. Ist doch echt auch ziemlich anstrengend, hier alleine ins Mikrofon zu labern. Hätte ich mir, hätte ich mir gar nicht so anstrengend vorgelegt, äh, vorgestellt. Ich meine, ich bin ja als Lehrer gewohnt, dass ich vor Leuten rede, die mir nicht zuhören und dass ich quasi Monologe halte und keinen interessiert es. Äh, ich hoffe, dass ihr da interessiert dann seid als meine Schüler, wenn ich ihnen vom Trocheus erzähle. Aber da gehe ich mal fest von aus, weil ihr seid ja freiwillig hier. Die Schüler müssen ja da sein. Die haben keine Wahl. Ihr habt ja zumindest freiwillig hier eingeschaltet und hört euch hier meine kleine Nachtmusik an. Ja, aber gerne anrufen, wenn ihr Bock habt, mit mir zu reden. Ich sehe auch ein paar bekannte Namen hier im Chat, die ich schon öfter hier bei uns begrüßen durfte. Zum Beispiel Bergbeutzel ist ja ein ganz gern gesehener Gast. Der Swordemon war vorhin auch mal da. Der RW 1948 war vorhin da, also sind ja alles ganz bekannte. Book 11 natürlich auch. Also liebe Grüße an euch alle und auch an die Leute, die jetzt vielleicht zum ersten Mal dabei sind. Herzlich willkommen. Normalerweise sind wir eher ein Team von Leuten. Wir reden meistens eher zu dritt, zu viert, zu fünft über den FC. Aber heute eine kleine Sondersendung zum Deadline Day. Ja, dann, dann reden wir noch weiter über die Abgaben, äh, Abgänge, die der FC hatte. Limnios, auch ein Spieler, der uns verlassen hat. Ähm, bei Limnios habe ich, glaube ich, eine etwas andere Meinung als viele andere aus meinem Team. Das sage ich jetzt vorweg, dass das jetzt exklusiv die Meinung von mir, von Dennis ist und nicht von dem, der Mehrheit, dem Gro, des Teams trotzdem hier. Weil ich bin der Meinung, wir hätten Limnios auf jeden Fall halten müssen ähm, für das halbe Jahr. Ich weiß, der verdient viel Geld, ist mir vollkommen bewusst. Der verdient hier halt Horst Held mäßige Summen an Geld. Aber ich finde, Limnios ist ein Spielerprofil, was wir nicht im Kader haben. Ne? Wir haben keinen Dribbler im Kader. Vielleicht jetzt mit Justin Deal, okay, haben wir wieder einen. Aber alle anderen Spieler, die wir haben, sind keine Spieler, die ins Dribbling gehen und dann mal an einem Spieler vorbeigehen. Wir haben diese geradlinigen Spieler wie Jan-Uwe Thielmann, die in den Raum geschickt werden müssen und sich dann da durchtanken können. Da fällt ja auch Ali Du rein in diese Kategorie, der natürlich immer versucht, seine albernen Übersteiger da zu machen, aber lieber Herr Alidu, lassen Sie es sein. Übersteiger haben noch keinem Menschen irgendwie geholfen ähm, und bringen ja auch in der Bundesliga keinen Effekt. Sieht nur albern aus, wenn du einen Übersteiger machst und dann den Ball verlierst. Also beschränk dich bitte lieber aufs Tore schießen, Alidu, und nicht aufs Übersteigen. Ähm, ja, meiner ist so jemand, der am ehesten noch an einem Spieler mal vorbeigehen kann, aber ja auch nicht per Dribbling, sondern eher durch Ball an dem Spieler vorbeilegen und dann schneller rennen als der, als der andere Spieler. Aber Limnios wäre es wär halt gewesen. Der wäre so ein kleiner, wuseliger Dribbler gewesen. Und ich finde halt auch, der hat überall eigentlich immer gezeigt, dass er weiß, wo der Tor steht bei seinen anderen Stationen. Also bei uns hat es halt nie geknappt, ist mir schon bewusst, und auch unter verschiedenen Trainern nicht, ist mir alles bewusst. Nur ich hätte mir schon ehrlich gesagt eher gewünscht, dass Schulle auf den zugeht und sagt: Hier, Limnios, ich weiß, du hattest eine echt schwere Zeit bei uns. Ähm, kann ich verstehen, aber jetzt sind die Uhren wieder auf Null. Alles geht bei Null los. Du siehst ja auch hier, dass ein Ali-Du wieder Chancen bekommt, die er der Baumgart nicht mehr bekommen hat. Zuletzt, dass ich durch Tigges Ausbotung auch ein bisschen mehr auf die Leistung achte, als das vielleicht zuletzt Steffen Baumgart getan hat. Chancen sind auf Null. Die Mannschaft spielt Scheiße. Du hast, sorry, aber sie spielt nur mal Scheiße aber du hast die Chance, dich da jetzt durchzusetzen. Ähm, Nutzt die Chance, spiel noch ein halbes Jahr beim FC und empfehle dich damit vielleicht nochmal für einen größeren Verein, als jetzt bei allem Respekt, bei halt Panathinaikos, also für ihn ist das ja gut, er ist ja Grieche, ist jetzt zu Hause und äh, kann auch mit, also wird er ja keine Anpassungsschwierigkeiten haben, spricht natürlich die Sprache und so weiter, alles gut, aber ähm, ich hätte mir gewünscht, dass sie sagen, komm, Linnios, das halbe Jahr gönnen wir uns noch, auch wenn das jetzt halt uns dann Wahrscheinlich an die 800.000 Euro gekostet hätte, er den zu halten, weil wir das nicht eingespart hätten an seinem Gehalt. Ähm, ja, Book 11 schreibt, die Limnius-Millionen werden in Justin Deal gesteckt. Ja, dafür muss Deal aber da wollen. Ne? Also, dafür muss Deal das Angebot ja annehmen. Wenn er das nicht will, dann kann man die Millionen dann nirgendwo hinstecken, außer auf die Bank. Klar, wenn wir Justin Deal dafür dauerhaft verpflichten würden, äh, dann wäre das gut. Aber ich fände, so eine Offensive, wo in der Mitte halt irgendwie vielleicht dann der wiedergenesene Selke steht und links und rechts spielen Limnios und Diel jetzt im zweiten Halbjahr und füttern den Selke mit Flanken oder mit Hereingaben. Also ich kann mir Schlechteres vorstellen. Ich kann mir Schlechteres vorstellen, was so auch Abwehrketten vor Herausforderungen stellt, gerade eher, wenn da so hüftsteifere Abwehrketten nach Köln kommen. Äh, also, ja, ich hätte es gerne gesehen. Ist vergossene Milch, brauchen wir auch nicht länger drüber reden, weil der ist nun mal weg und der kommt auch nicht wieder. Ich wünsche ihm alles Gute. Ich fand den immer netten Kerl. Leider, leider hat er es nie gepackt hier. Aber ja, gut. Die Gründe mögen ja auch in dem Kreuzbandriss gelegen haben. Keine Ahnung. Ich wünsche ihm alles Gute und vor allen Dingen Verletzungsfreiheit. Jo, und dann müssen wir mal über Noah Katterbach reden. Da tut mir in der Seele weh, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe ja das Glück, dass er für mich ja sogar näher gekommen ist, weil er jetzt ja auch in Hamburg wohnt, genau wie, wie ich ja auch, wie ihr wisst. Und ich den HSV ja auch relativ intensiv verfolge. alleine um jeden Montagmorgen meinen Schülern aufs Butterbrot zu schmieren. Dass der HSV schon wieder gegen irgendeinen Aufsteiger verloren hat. Das ist ein steter Quell ewiger Freude für mich. Und so ziemlich die einzige Freude, die ich habe. Weil ganz ehrlich, auf wen kann man als FC-Fan herabblicken, wenn nicht auf den HSV? Das ist ja der einzige Verein, der es noch döver macht als wir. Der sich noch dümmer anstellt. Mit Schalke habe ich ja eher Mitleid, die... Äh, den kann ich auch nicht wünschen, dass sie absteigen. Den kann ich nur hoffen, dass sie drinnen bleiben. Auch weil ich Schalke halt so eine Art dunklen Zerspiegel von uns selbst sehe im nächsten Jahr. Deswegen würde es mir alleine Mut machen, wenn Schalke drinnen bleibt. Also den wünsche ich dann schon noch den Klassenerhalt. Aber dem HSV, also die, die, die tun mir nicht leid. Die sind, <lacht> die sind einfach die große Lachnummer. Aber ich finde gut, dass Katterbach zumindest dahin wechseln konnte, weil die wollten ihn ja unbedingt haben. Das ist ja klar, der ist der Wunschspieler von... Tim Walter gewesen. Tim Walter hat gesagt, wenn ich mir einen Spieler äh, im Winter hätte backen können, dann wäre es Noah Katterbach gewesen. Katterbach wollte zum HSV, der hat er ja schon gespielt und da auch eine gute Zeit gehabt. Hat da auch verschiedene Positionen bekleidet. Linksverteidiger, Rechtsverteidiger, aber auch linksoffensiv. Links in der Fünferkette. Und hat da auch seine Qualitäten aufblitzen lassen, die ihn mal zum Fritz Walter-Medaillengewinner in Gold gemacht haben. Es wäre natürlich für Noah Katterbach... So eine richtig, richtig bittere Ironie des Schicksals. Wenn der HSV jetzt noch zweimal irgendwie auf HSV-artige Art und Weise verliert, dann kommt der Steffen Baumgart als Trainer hin. Und dann schmeißt er schon wieder den Noah Katterbach raus. Weil er sagt, er muss erstmal sich die körperlichen Voraussetzungen schaffen. Also, das wäre natürlich eine bittere Pointe für Katterbach, ne, wenn der Baumgart Trainer werden würde. Äh, also, ich hoffe mal, dass wenn es so kommt, wie es wahrscheinlich kommen wird, dass irgendwann jetzt der HSV wahrscheinlich gegen Hertha verliert oder so und dann der Steffen Baumgart aufschlägt, äh, dass der dann zumindest doch seine zweite Liebe bei Katterbach findet, weil ich, also was ich nicht will, ist, dass der Katterbach, der Gölsche jungen dass der bei Hamburg da in Regionalliga spielen muss oder was wo auch immer die zweite Mannschaft von denen spielt. Ähm, das will ich nicht. Aber jetzt kommen wir auf den Punkt, der mich doch ein bisschen geärgert hat. Da haben wir heute Morgen auch in unserem internen trotzdem hier Chat schon drüber heiß diskutiert. Mir geht das ja so auf den Keks, dass du einen 22-jährigen oder 23-jährigen Fritz-Walter-Medaillengewinner schon wieder eine Abfindung bezahlst, damit er dich verletzt, äh, verlässt. Entschuldigung, verlässt. Das ist doch kein gutes Management. Wie kann das denn sein, dass wir dauernd Spieler abfinden müssen, damit die zum anderen Verein gehen und dann da Stammspieler sind? Das war bei Terotte schon genauso. Wir haben, ich glaube, es war auch war es der HSV oder Schalke, wo Terodde von uns hingegangen ist, weiß ich gar nicht mehr. Aber wir haben ja dem aufnehmenden Verein den besten Torschützen der zweiten Liga geschenkt und wir haben da Geld drauf gezahlt, dass der geht. Ja, ich weiß, dass der einen dicken Vertrag hat und dass der auch hier so um die eine Million im halben Jahr verdient hat oder so 800.000 Euro für ein halbes Jahr, ist mir bewusst. Aber wenn der HSV den will jetzt im Winter, um seine Ziele nicht zu gefährden, dann hat der HSV dafür, die Taschen aufzumachen und Geld zu bezahlen. Und wenn der HSV dieses Geld nicht bezahlen kann oder will, ja, dann geht er halt nicht. Dann bleibt er halt. Dann spielt er halt zur Not als teuerst bezahlter Regionalligaspieler bei uns in der zweiten Mannschaft und füllt da die, die Finkgräfe-Lücke. Oder du sagst sogar, ich traue mich eine richtig mutige linke Seite mit, mit Finkgräfe und, und Katterbach zu in der Bundesliga und stell vielleicht Paccarada dafür eine Station weiter nach vorne. Oder halt andersrum: Finkel einen nach vorne, Paccarada einen nach hinten. Und dann Katterbach als Backup, als Linksverteidiger auf der Bank oder so. Ja, aber wir können doch hier nicht dauernd Geld drauf zahlen, dass wir Spieler abgeben, die auch noch gute Spieler sind. Die eine Fritz-Walter-Medaille haben. Die jung sind. Okay, der hat einen Kreuzbandriss gehabt. Jo, aber der hat ja wieder Regionalliga gespielt. Das heißt, der. Ist ja im Saft. Der, der ist ja jetzt nicht irgendwie Sebastian Anderson, der so halbinvalide ist oder Marc Uth oder so. Warum kriegen wir für solche Spieler kein Geld? Das verstehe ich nicht. Da muss der HSV eine kleine Gebühr berappen. Ich weiß, die müssen bezahlen, wenn sie aufsteigen. Aber steigt der HSV auf, die Geschichte lehrt mich eher, nein, tut er nicht. Also insofern werden wir kein Geld für ihn sehen und haben noch Geld draufgezahlt, dass der geht. Und das verstehe ich halt nicht. Das, da ist Keller nicht der Erste, der diese Entscheidung trifft. Auch Horst Held hat ja Millionen von, gefühlt jedenfalls Millionen von Euro für Abfindungssummen bezahlt. Und das verstehe ich nicht. Und ich finde, da muss auch mal ein Journalist drauf gucken. Jemand, der da wirklich auch ein Netzwerk hat und recherchieren kann und so, der muss mal das recherchieren. Wie viel Geld haben wir in den vergangenen Jahren, in den letzten fünf Jahren, vielleicht für Abfindungen verbrannt? Das kann doch nicht sein dass wir hier jeden Spieler immer mit einem Geldsäckel verabschieden müssen, weil wir die ansonsten anscheinend hier nicht loswerden. Das kann doch nicht sein. Das regt mich tierisch auf. Also nicht die Personalie Katterbach. Wie gesagt, ich gönne dem seinen Wechsel. Ich bin froh, dass der jetzt beim HSV wahrscheinlich mehr Einsatzzeiten bekommt als bei uns. Und dass der nicht mehr Regionalliga spielen muss, Das ist ja vielleicht auch zu gut für. Ich mag den Jungen total gerne. Und ja, vielleicht sehe ich ihn ja mal in Hamburg hier. Noah ne? Katterbach, komm in die Kolonia, wenn der FC spielt, Kölsch geht auf mich und auf den Reich und auf den Erik, ähm, macht das. Aber es kann ja nicht sein, dass wir solche Spieler, die hier echt mal eine verheißungsvolle Zukunft hatten und hier richtig gut gestartet sind, dann wieder das Geld hinterher schmeißen müssen, damit die gehen. Jetzt fragt der 11 ob der in Relegation gegen uns spielen dürfte. Ich weiß es natürlich nicht, es gibt keine, keine News dazu. Aber ich glaube, wir sind zu dumm, um da eine Klausel einzubauen, dass der nicht spielen darf. Ich glaube, wir sind dafür zu dumm oder zu ehrlich, zu nett, zu Christian Kellerich, um so eine Klausel einzubauen. Ich wette mit euch, dass Urbig so eine Klausel nicht in seinem Leihvertrag mit Fürth stehen hat, dass Tim so eine Lemperl äh, in seinem Leihvertrag nicht so eine Klausel drin stehen hat und ich wette mit euch, dass Gatterbach das auch nicht in seinem Vertrag stehen hat. Dass du nicht sagst, er darf nur zu euch kommen, wenn ihr uns versprecht, dass sie eine Relegation Aductorum Beschweren hat Beschwerden hat und nicht spielen kann leider leider Gottes kurze Reha da sind wir zu bräsig für also vielleicht durch im Unrecht werden wir dann sehen wenn es zur Relegation in HSV kommen sollte dann werden wir sehen ob er in der Stadt steht oder in, im Kader steht oder nicht aber ich wette mit euch wir haben da keine Klausel eingebaut und jetzt sagt oh, Bock-F sagt wäre eine blöde Klausel nee sehe ich nicht so sehe ich nicht so ich finde alles was deinen potenziellen Gegner äh, er schwächt, ist eine, ist eine gute, äh, gute Klausel. Alles, was deinen Gegner schwächer macht. Wenn die Relegationen spielen gegen Mainz, ist mir scheißegal, ob der, ob der da spielt oder nicht. Ist mir kackegal, aber gegen uns. Ne? Wenn er gegen uns spielt, dann will ich nicht, dass der Lemperle spielt, dann will ich nicht, dass Urbich da spielt und dann will ich auch nicht, dass Katterbach da spielt. Vor allem, weil Katterbach natürlich auch, der will es uns ja beweisen, dass wir ihn zu Unrecht weggeschickt haben und der hat ja nichts zu verlieren. Also Urbich und Lemperle die hätten ja zu verlieren, dass sie dann selber nächstes Jahr wieder zwei Liga spielen müssen, wenn sie uns eine Relegation abschießen würden. Oder wenn, wenn der Urbich da alle Bälle hält oder so. Die hätten selber was zu verlieren für sich selber. Katterbach ja nicht. Der würde gewinnen, weil er dann aufsteigen würde, weil er dann erste Liga spielen würde und weil wir äh, dann in der zweiten Liga rumdumpeln müssten. Also das ist so ein Szenario, der graut mir vor. Ne? Also mein Horrorszenario ist ja, Steffen Baumgart und Noah Katterbach spielen in der Relegation gegen uns. Wobei ich aber auch sage, wenn das so kommt, wenn das so kommt, dass Steffen Baumgart Trainer vom HSV wird und die Relegation gegen den FC spielt, ihr werdet es hier zuerst hören. Ich bin der erste Podcaster, der sagt. Ich lasse mich an den Worten messen. Aber wenn der FC in der Relegation gegen den HSV spielt und der HSV-Trainer heißt dann Steffen Baumgart, wird Justin Deal die beiden Spiele seines Lebens machen. Justin Deal hat so eine Krawatte auf Baumgart, wette ich drauf mit euch. Ich weiß es natürlich nicht, aber Baumgart war ja derjenige Gatekeeper, der ihn da von der Profimannschaft ferngehalten hat. Sieht man ja daran, dass in der Sekunde, wo Baumgart weg ist, sofort Justin Deal begnadigt wurde. Also ich wette mit euch, Justin Deal wird so on fire sein. Der wird dem Baumgart da zehn Tore einschenken wollen und wird wahrscheinlich sogar drei schießen gegen diese, gegen diese doch sehr löchrige HSV-Abwehr. Gerade auch, weil Baumgart ja nur kein Trainer ist, der eine Abwehr stabilisieren kann. Also insofern, wir sagen hier mal ausgerechnet Katterbach, ausgerechnet Baumgart. Nee, nee, Freunde. Ich sag ausgerechnet Justin Deal schießt Baumgart in die zweite Liga dann oder zum Verbleib in der zweiten Liga. Mark my words. Wenn das so kommt, Justin Deal wird on fire sein in den beiden Spielen. Wenn er nicht verletzt ist, dann, ich sag, ich sag, der macht die beiden Spiele seines bisherigen Lebens dann dann kann er von mir aus nach Leverkusen gehen oder nach Stuttgart oder so, dann mit dem Erfolg der, der Relegation, aber boah, wird der on fire sein. Und Finkgriffe wahrscheinlich auch, weil er auch Baumgart bei Finkgriffe immer da den, den alten weißen Mann gespielt hat, der den nicht so richtig gefördert hat. Also Book11 schreibt im Chat, wir landen auf Platz 11 bis 14. Also den Optimismus hätte ich gerne lieber lieber Book11, deine Worte in Gottes oder Buddhas oder Shivas Gehör. Aber äh, ich gucke mal gerade, wie viele Punkte hat Platz 11. Platz 11 hat 22 Punkte, ist Wolfsburg. Also wenn wir noch 10 Punkte auf Wolfsburg gut machen würden, in noch 15 Spielen, ja, pff, ist eine mutige Prognose. <lacht> Vor allem, ja noch 1, 2, 3, 4, 5 Mannschaften zwischenstehen. Ich meine, es geht natürlich. Ne? Guck dir Heidenheim an, die haben ja auch irgendwie drei Spiele in Folge gewonnen und damit dann 9 Punkte gut gemacht auf die Konkurrenz. Oder sieben oder Punkte gut gemacht oder sowas. Oder auch Werder Bremen mit seinem Doppelsieg. Geht alles, im Fußball ist alles möglich, aber Platz 11 ist schon optimistisch. Ich finde ja selbst Platz 14 optimistisch, weil das ja schon 8 Punkte sind. Aber das kann ich mir noch ein bisschen vorstellen. Ne? acht Punkte steht der VfL Bochum mit 8 Punkten Vorsprung auf uns auf Platz 14. 20 Punkte haben die jetzt gerade. Wenn wir gegen die gewinnen im Rückspiel, sind es ja nur 5 Punkte. Und natürlich kannst du 5 Punkte gut machen, das sind zwei Spieltage. Ne? Da reicht eine englische Woche, um die zu überholen, theoretisch dann. Aber ja, erstmal muss der gegen Bochum gewinnen. Ne? Das ist ja auch nicht auch kein Selbstläufer. Und äh, da bin ich mal gespannt, ob uns das überhaupt gelingen wird. Aber nehme ich. Also ich würde Platz 11 bis 14 nehmen, klar. Ich würde sogar Platz 15 nehmen. Ich würde sogar, wenn ich ganz ehrlich bin, Platz äh, 16 nehmen. Wenn ich wüsste, dass wir die Relegation dann erfolgreich gestalten, natürlich. Ja, bin mal sehr gespannt. Aber ich sehe jetzt noch nicht die Fantasie für Platz 11, ehrlich gesagt. Also das ist schon... Er ja, ist schon sehr optimistisch. Naja, wir werden es erleben. Ne? So, habe ich irgendwas vergessen, was beim FC so los war? Abgangsmäßig. Zugänge können wir keine haben. Logischerweise. Aber ähm, wir können mal ein bisschen auf die Zukunft schauen. Da hat mir nämlich ein netter Hörer von uns eine Nachricht geschrieben. Ähm, und der hat mir mal alle Verträge aufgelistet, die jetzt so zum Sommer hin auslaufen. Das hat wohl der... Ähm, KSTA am 30.01.2023 veröffentlicht, hinter einer Paywall. Und der Hörer war so nett, mir diese Paywall quasi zu umgehen für mich. Und ja, das sind so Sachen, wenn ich das jetzt vorlese, da wird euch jetzt schon ein bisschen Angst und Bange werden, wenn es sich also genauso geht wie mir. Ähm, also da müsst ihr jetzt ein bisschen tapfer sein. Ich gehe es meiner Reihe nach mit euch durch. Wir haben nämlich eine ganze Menge Verträge, die jetzt zum Sommer auslaufen oder eben zum Jahr... 2025. Das heißt, wenn du für diese Spieler Geld verdienen willst, musst du sie quasi im Sommer abgeben, ohne sie ersetzen zu können, weil wir keine neuen Spieler holen können, bekanntermaßen. Aber ähm, wenn du sie abgibst, dann kriegst du noch Geld für die, aber es darf halt eine Vakanz im Kader auf der Position von denen. Das heißt, da ist dann noch äh, ja, Luft nach oben. So, wir gucken mal. Also, ähm, Auslaufende Verträge. Ich muss das nur gerade mal ganz kurz, ganz kurz eben aufrufen, was mir der Hörer da geschickt hat. Genau, so. Also folgende Verträge laufen zum Sommer 2024 aus. Bello Schmitz, die Leihoption auf Rasmus Kasten, auf dem wir eine Kaufoption haben. Dann Philipp Pentke, der zweite Torwart. Justin Deal, Dominik Heinz, Luca Waldschmidt, auch da läuft die Leihe aus mit Kaufoption. Farida Alidou, da läuft auch die Kaufoption aus und Marc Ja, Das sind die, die fest auslaufen. Ähm, dazu kommen auch noch die Jugendspieler. Also auch Maiko Weschenbach hat keinen Vertrag mehr über den Sommer hinaus. Und dann gibt es Spieler, die eine Ausstiegsklausel haben, laut KSDA, die bei Abstieg gezogen werden kann. Also sprich, wenn wir absteigen, dann äh, würde dieser, 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 äh, diese Option greifen, dass man die dann für kleines Geld kaufen kann. Und das betrifft vor allen Dingen Jeff Chabot. Also wenn wir absteigen, hat laut KSTA äh, eine Abstiegsklausel, eine Ausstiegsklausel, äh, dass man ihn rauskaufen kann aus seinem Vertrag. Und dann wahrscheinlich eher nicht für 10 Millionen, sondern wahrscheinlich eher für einen kleineren Geldbetrag. Und außerdem Marvin Schwebe und auch Timo Hübers. So, jetzt habe ich gerade einen Anruf in der Leitung. Kleinen Augenblick, liebe Leute, bevor ich ja weiter monologisiere, will ich einmal hier den interessierten Menschen zuschalten, den Thomas aus Bergisch Gladbach, äh, Genau, Thomas, ich schalte dich mal per Skype hinzu. Mal gucken, ob das funktioniert. So, es müsste bei dir jetzt in Skype klingeln, lieber Thomas. So, wir gucken mal kurz. Das ist live, das ist ungeschnitten. Ja, klappt leider noch nicht. Ja, na gut, das ist dann leider immer das Problem mit der Technik hier. Ich versuche es noch einmal. Nee, Thomas, klappt leider nicht, tut mir leid. Ruf du mich mal gerne an, vielleicht klappt es ja andersrum, wenn du mich anrufst. Ähm, ich weiß nicht, ich kriege mal eine Fehlermeldung, wenn ich versuche, dich anzurufen. Keine Ahnung, liegt, sorry. Hätte ich gerne zugeschaltet, äh, gerade um hier nicht alleine reden zu müssen. Aber jo, versuch mal, ruf du mich mal an. Vielleicht klappt es ja, dann nehme ich dich rein. Ich mache mal derweil weiter hier mit der, mit der Liste. Also, Chabot könnte uns verlassen für kleines Geld. Und ich wette halt, Chabot ist so ein Spieler, der schon Begehrlichkeiten geweckt hat. Und halt Hübers auch. Ne? Also wenn wir Pech haben, verlieren wir die komplette stamm für zu wenig Geld. Also das Doofe ist halt bei diesen Ausstiegsklauseln, da können wir nichts gegen machen. Das ist dann nicht mehr Verhandlungssache, sondern das ist dann leider tatsächlich, äh, wenn ein Verein die zieht, sind die weg. Und das wäre halt echt so das Worst-Case-Szenario. Dann musst du ja mit Dominik Heinz verlängern, wenn die beiden gehen. Geht ja gar nicht anders. Du brauchst äh, ja, Spieler, ne? Also du musst dann mit Dominik Heinz äh, verlängern und dann ist deine Innenverteidigung Luca Kili an Dominik Heinz und dahinter sitzt dann ein äh, Elias Bakatukanda auf der Bank. Das ist jetzt nicht gut, um es mal so auszudrücken. Also da kann man halt nur hoffen, ja, bei Chabot weiß ich es leider nicht, aber vielleicht hat Hübers ja keine Lust mehr nochmal sich zu verändern und will bei uns bleiben. Also der Verein kann ja nicht die, die Ablöse da, die, die Ausstiegsklausel ziehen, wenn der Spieler nicht gehen möchte, nicht zu dem neuen Verein kommen möchte. Na, das heißt, also vielleicht sagt, sagt ja der Timo, ach komm, ich bleibe in Köln, ich fühle mich jetzt hier zu Hause. Ähm ja, Thomas, ich weiß nicht, woran es liegt, sorry. Ähm, keine Ahnung, sorry, hätte ich gerne dich zugeschaltet. Tut mir leid, wie gesagt, keine Ahnung, wo es liegt. Ich kriege ja nur mal Fehlermeldung. Hast du ein Skype-Konto? Ja, wahrscheinlich kannst du ja nicht da mit mir chatten. Hm, weiß ich leider nicht. Tut mir leid. Hätte ich gerne zugeschaltet. Naja, ähm, machen wir erstmal weiter. Also das ist schon eine schwierige Situation, eine ganz, ganz schwierige. Da kann man nur hoffen, dass so Leute wie Hübers dann sagen, der FC bedeutet mir was, die haben mir eine Chance gegeben, die haben mich quasi aus der Versenkung geholt. Ich war in Hannover nur noch irgendwie Bankspieler. Äh, hat ja auch eine kölsche Kölsch Vergangenheit. Schabot hat uns ja auch einiges zu verdanken, den kannte ja vorher in Deutschland kein einziger Mensch. Sind wir ganz ehrlich, wer kannte Chabot, bevor er nach, nach Köln kam? Also nur die ganz tiefen Experten irgendwie. Das ist so einer, wo Kellers seltsame Transferstrategie, äh, oder was heißt seltsame? Seltsame ist falsch, aber seine eher so auf Diamantaugen ausgelegte ähm, <lacht> Transferstrategie, wo die mal funktioniert hat. Aber ähm, ja, ich glaube nicht, dass Chabot jetzt sagt, der FC bedeutet mir so viel, dass ich für die noch ein Jahr zweite Liga mitmache. Deswegen glaube ich, beim Angebot wäre Schabot dann weg und nicht zu halten, weil der würde dann, glaube ich, doch zu einem anderen Verein gehen. Genau, berg hat recht, Soldo kommt zurück vom FCK, von Kaiserslautern. Ähm, ja gut, also hätten wir ihn auch noch in der Hinterhand. Aber hat der euch so richtig überzeugt beim FCK? Ich weiß es nicht. Der war mal kurzzeitig Stammspieler, zwar genau in der Phase, wo die nicht gewonnen haben. Auch in der Dreierkette, die wir ja auch nicht spielen. Wir spielen ja Viererkette bei uns. Ähm, jetzt ist er wieder rausrotiert beim, bei Kaiserslautern. Und seitdem gewinnen die auch wieder. Das liegt jetzt wahrscheinlich eher nicht an Nicola Soldo, aber ist für ihn persönlich halt unglücklich gelaufen, dass er die Chance eben nicht zur Eigenwerbung nutzen konnte, sondern dann in dieser schlechten Phase Stammspieler war. Und jetzt, wo er nicht mehr Stammspieler ist, plötzlich gewinnen die wieder alles, da gegen Hertha und gegen Schalke. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob der uns auf Anni weiterhelfen kann, aber immerhin er kennt die Liga. Er kennt die zweite Liga und ist dann vielleicht sogar so ein Stück vor... Baka Tukanda in der Entwicklung. Ähm, ja, aber trotz allem, ne, eine Vierer-Innenverteidigung. Dominik Heinz, Luca Kilian, Nicola Soldo, Elias Bata Baka Tukanda. Puh. Leute, Leute, Leute. Wird mir Angst und Bange, wenn ich das so höre, ganz ehrlich. Ja, und vor allem, dann musst du ja überlegen, was ist, wenn die Ausstiegsklausel bei Schwäbe gezogen wird. Dann musst du ja eigentlich mit... Äh, Pentke verlängern, weil klar, wir alle hoffen auf Urbich, der hat sich ja wirklich als richtig großer Rückhalt bei, äh, bei Fürth präsentiert, ist glaube ich auch der Zweitligatorwart mit den meisten weißen Westen, also den meisten zu Null spielen. Ähm, der macht mir da keine Sorgen, also im Tor habe ich noch die wenigsten Sorgen, aber du brauchst ja irgendeine Nummer zwei. Ne? Also, du kannst ja dann nicht Pentke gehen lassen und dann sitzt da plötzlich hier äh, der Körbis als Nummer zwei auf der Bank. Weiß ich nicht, ob ich das gut fände. Aber wie alt ist Penke? 38 oder so. Hast da einen 39-jährigen zweiten Mann. Also, boah. Ist insgesamt eine schwere Situation. Das heißt, du bist quasi darauf angewiesen, dass alles immer für ein halbes Jahr so irgendwie durchwurstelnmäßig funktioniert. Und dann, äh, ja, ne? dann soll es so sein, dass man sich dann in der Winterpause verstärken kann. Aber du musst ja in der Winterpause erstmal jemanden finden, der dir dann auf Anhieb weiterhilft, weil der ja dann irgendwo bei seinem anderen Verein scheinbar nicht zurande gekommen ist. Und so Leute musst du dann erstmal finden. Und dazu kommt, dass die Verträge von, ich glaube, Marc Uth und Davy Selke keine Gültigkeit in Liga 2 haben. Also sollten wir absteigen, verlieren wir nicht nur im Worst Case Timo Hübers und äh, Jeff Chabot, sondern wenn es ganz, ganz doof läuft, auch Uth und Selke. Bei Uth würde ich jetzt sagen, ja, ich weiß nicht, ob der überhaupt nochmal eine Rolle spielt von der Verletzungshistorie her. Also, du kannst natürlich mit dem verlängern, der hätte ja auch schon gesagt, dass er mitgehen würde in die zweite Liga, alles gut, aber will man als FC das? Der wird ja nicht gerade wenig Geld verdienen und ist halt leider schon gesundheitlich so angeschlagen, dass ich ihm nicht zutraue, dass er in der Hinrunde der zweiten Liga von den 70 möglich, äh, 17 möglichen Spielen, ja, sagen wir mal die Hälfte, ne? dass da irgendwie acht, acht, neun Spiele macht, sehe ich bei Marc Gut irgendwie nicht. <lacht> also da weiß ich gar nicht, ob man nicht sagen könnte, ob er jetzt da ist und verlässt ist oder ob er nicht mehr da ist. Ändert nichts am Outcome. Dann doch lieber noch ein halbes Jahr mit Florian Keinz auf der 10 durchwurschteln oder mit Dennis Hussein Basic oder so. Ja, aber äh, Selke macht mir da schon mehr Sorgen. Man sieht ja jetzt gerade wie wir uns schwer tun, wenn Selke ausfällt, dass wir da kein richtiges Backup haben. Vor allem, weil Luca Waldschmidt schon hat verlauten lassen, meiner Info nach, ähm, dass er sich in der zweiten Liga eher nicht sieht. Ich weiß noch nicht, ob Selke sich in der zweiten Liga sieht. Ich hoffe halt, dass Selke weiß, dass auch er uns einiges zu verdanken hat. Also auch Selke, die Karriere von Selke war tot. Ohne den FC wäre Selke jetzt irgendwo in was weiß ich, auch in Antalya Spor oder in, in Eupen bei äh, Flo Co. oder so, bei Florian Kohfeldt, weiß ich nicht. Aber dass er nochmal Bundesligaspieler hat, der einzig und allein dem ersten FC Köln zu verdanken, da bin ich überzeugt von und der genießt ja auch so einen kleinen Kultstatus hier, Nur so Davy Selke Samstag und Derby gegen Leverkusen und bla bla bla, das ist ja auch was, was so ein Spieler bewegen kann. Ich glaube auch, man tut Selke Unrecht, wenn man den so ganz als Söldner abstempelt. Nur weil er mal für Red Bull in die zweite Liga gegangen ist und statt bei Bremen zu bleiben. Ich glaube, Selke ist schon ein feiner Kerl. So schätze ich ihn schon ein. Der hat sich auch bei uns ja als sehr, sehr feiner Kerl präsentiert. Ähm, aber ja, ob der sich wirklich in die, Liga, äh, in die zweite Liga gehen wird, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Pff, ich bin gespannt. Also ja. Immerhin kommt der Lemperle zurück. Tim Lemperle kommt von viert. Ich hoffe, dass die keine Kaufoption auf den haben. Das wär, wenn das rauskommt, dass die eine Kaufoption für Tim Lemperle haben, die Vierter, dann, glaube ich, wird äh, Christian Keller hier geteert und gefedert. Aber ich habe kein so ein Gerücht gehört. Das heißt, selbst wenn du Marc Uth verlierst, kannst du ihn, glaube ich, mit Lemperle ganz gut kompensieren. Trotzdem wäre schon gut, wenn Selke bleiben würde. Ne? Also Ich weiß nicht, ob Tigges und Dietz in der zweiten Liga den Sprung machen. Oder ob man dann Alidu als Stammstürmer einplant oder so. Ich weiß gar nicht, ob der mit in die Zweite Liga gehen wollen würde, wenn man ihn verlängert. Ich muss aber auch sagen, diese Haltung von Luca Waldschmidt, dass der sagt, er sieht sich nicht in der zweiten Liga, die finde ich aber auch scheiße. Also, Luca Waldschmidt, ne, Junge? Wir stehen auch da unten, weil du es nicht schaffst, den Kopf zu heben und den Ball quer zu spielen. In Situationen, wo du den Ball quer spielen musst weil du eigensinnig bist, aufs Tor schießt, aber dann das Tor nicht machst. Also lieber Luca Waldschmidt, wenn du dich nicht in der zweiten Liga siehst, dann spiel wie ein Bundesligaspieler, heb den Kopf, setz deine Mitspieler in Szene und sorg dafür, dass wenn du wieder fit bist, wir da unten rauskommen und beweist der Welt, dass du ein Bundesligaspieler bist. Aber du kannst nicht die Situation selber so verschulden mit, weil du halt vom Tor irgendwie die Nerven verlierst oder zu egoistisch agierst und dann nicht mal sagst, ähm, dass wir, dass du mit uns dann quasi ins Zweitliga gehst und diesen Betriebsunfall, in Anführungszeichen, reparieren willst, zumindest für ein halbes Jahr. Der muss ja wirklich nur ein halbes Jahr mit ins die gehen, dann kann man ihn ja kompensieren. Ja. Also ich finde die Haltung von Waldschmidt relativ elitär, arrogant, irgendwie. Gefällt mir nicht, ist nicht meine Mentalität, aber na gut. Reisende sollen wir auch nicht aufhalten. Es wird ja noch erwähnt vom Book 11, das Alidu, da gibt es eine Rückkaufoption von Frankfurt. Stimmt, weiß ich. Aber guckt dir mal an, was Eintracht Frankfurt auf dem Transfermarkt gerade alles gemacht hat. Die haben ja noch hier Hugo Ekitike oder wie auch immer er heißt, geholt. Die haben da Karl und wen haben die da nicht alles? Also ich glaube nicht, dass die einfach wieder Alidu brauchen, ehrlich gesagt. Die könnten ihn höchstens zurückkaufen, um ihn dann wiederum weiter zu verkaufen, weil sie sagen, die machen dann mehr Geld mit dem, weil er so viel Begehrlichkeiten geweckt haben sollte unter Timo Schulz jetzt dann in der Rückrunde, wo er dann irgendwie 10 Tore schießt für uns, dass man dann sagt, okay, der wechselt jetzt für teureres Geld nach England oder so. Dann macht es vielleicht Sinn, aus sich von Eintracht Frankfurt die Rückkaufoption zu ziehen. Aber, also die selber werden nicht mit dem Plan, glaube ich nicht, so viel so viel Blutverlust können die Offensive gar nicht haben, dass die da den Adido zurückholen. Der ist ein Regal unter, unter den, dem, was die Eintracht inzwischen ist und darstellt. Eine Mannschaft, die sich schon klar auf Europapokalkurs sieht. Aber mal schauen. Also ich bin mal gespannt. Ich weiß gar nicht, ob das, ja, was ist denn, wenn Frankfurt die Rückkaufoption zieht und dann zu uns sagt, ihr könnt ihn wieder haben, wenn ihr noch mal mehr Geld bezahlt für den, also den noch mal neu verpflichtet. Müsste ja eigentlich gehen, weil er bei uns ja registriert ist. Und dann hätte Eintracht quasi doppelt kassiert, ne? Leihgebühr und nochmal eine feste Ablöse dann. Also die höher als die Kaufoption ist. <lacht> Wäre ein Arschloch-Move, ne? Wenn das gehen sollte, weiß ich nicht. Keine Ahnung, ob das juristisch geht, weiß ich nicht. Ähm, gut. Aber ich glaube, Krösche ist ein feiner Kerl. Ich glaube, der macht sowas nicht, solche arschloch moves Also, ja. Gehen wir davon aus, dass Alidu, wenn er uns überzeugen sollte dann doch bitte in der zweiten Liga erhalten bleibt. Wenn er hier weiterhin an die Leistungen von Wolfsburg anknüpft, dann finde ich gut. Ja, und ich bin so ein bisschen bei dem, was, was Tlay 68 schreibt. Äh, die Aussage von Waldschmidt zeigt, was für ein Söldner er ist. Ja, sehe ich leider genauso. Ne? Ist ja eh so ein Wandervogel geworden in letzter Zeit. Ich weiß nicht, ob der sich in irgendeinem Verein heimatlich fühlt, keine Ahnung. Aber ich denke halt, wenn du, wenn du eine Mannschaft auch mit in die Kacke rein, reitest, dann bitte sorgt dafür, dass der Feiner wieder rauskommt. Also, weiß ich nicht. Ich weiß, da bin ich romantisch unterwegs oder rom ja, romantisiert das so ein bisschen. Aber ja, ich würde mir wünschen, dass da mehr Spieler so ein bisschen Moral haben. Vielleicht kriegen wir es ja auch hin, dass wir in den Verein so eine Durchschnitt-für-Mentalität wieder reinkriegen, dass ein paar Spieler sagen, die auslaufende Verträge haben. Ähm, ich habe es mit verbockt. Ich gehe mit euch runter ob wenn ich andere Angebote hätte, auch wenn mich irgendwie viele Bundesligisten interessant finden, so Timo Hübers, vielleicht sogar Marvin Schwebe oder so, wobei, bei Schwebe würde ich halt echt fast sagen, den müssen wir verkaufen, damit der auch Jonas Ohrbich nicht im Weg steht. Ähm, was ich schade finde, weil Schwebe ist echt gut, aber ja, ist der einzige, den wir quasi gut zu Geld machen können und kompensiert kriegen. Ich glaube, Jubicic ist schon weg, so gut wie weg, also der sieht sich, glaube ich, selber auf einem anderen... Ast als jetzt beim FC. Ich sag mal so, wer seinen Betreuer oder, oder Berater wechselt und wer dann als neuen Berater Struth auswählt, der sieht seine Zukunft eher nicht in Köln. Das ist halt so. Ne? Wir wissen alle, dass Struth bei uns Persona non grata ist. Katterbach war somit der letzte Struth-Spieler. Ich glaube, Lempel ist der Einzige, den wir jetzt noch haben, der bei Struth unter Vertrag steht, glaube ich. Ähm, außer jetzt hat noch Jubicic. Aber wer zu diesem Berater hinwechselt, der weiß, was er tut. Der weiß, was für ein Zeichen das setzt an den FC. Und damit, glaube ich, hat er besiegelt, dass seine Zukunft hier im Sommer nicht in Köln liegen wird, sondern woanders. Jetzt wäre es halt aus Sicht von Jubicic gut, mal wieder vernünftig Fußball zu spielen, damit die großen Vereine anknüpfen oder anklopfen. Der will ja auch zur Europameisterschaft mit Österreich hier in Deutschland. Ähm, vielleicht kann er sogar dann in Köln spielen mit der österreichischen Mannschaft. Weiß ich nicht. Ja, bin gespannt, also bin gespannt, wohin das Jubic verschlagen wird. Aber es müsste ja in seinem Interesse sein, dass er da bitte, bitte vernünftig jetzt noch ein halbes Jahr Fußball spielt, damit er da eben andere Interessenten anlockt und vielleicht nach England wechseln kann oder so. Oder von mir aus gärtner Wolfsburg, ist mir scheißegal. Aber spiel noch ein halbes Jahr vernünftig Fußball. Ja, und das, was Teeley schreibt, ist richtig. Es gibt halt keinen Hector mehr. Ne? Kein Hector ist mehr da. Sehe ich auch nicht. Also vielleicht wird es ja doch... So ein Hübers oder vielleicht hat Uth mal einen zweiten Frühling, wo er verletzungsfrei bleibt. Für die zweite Liga ist der immer noch gut genug, das ist ja keine Frage, dass Marc Uth hohe fußballerische Qualitäten hat. Aber ja, bin gespannt, ob er eben ob der Körper da mitspielt. Und ansonsten muss ich halt hoffen, dass die ausgeliehenen Spieler, Obutz, Lemperle, Olisen, dass die alle bei ihrem Verein jetzt hier noch richtig richtig gut durchsetzen. Also ich glaube gerade, wer Obutz in diesem Testspiel von R.W. Essen gegen uns gesehen hat, der hat gesehen, welches Potenzial in dem Jungen schl schlummert bei Marvin Obutz. Ähm, ja, da muss man die halt einbauen. Und da muss man eben so eine total jungen, wilden Truppe Müngersdorf anzünden und dann mit den Fans im Rücken irgendwie äh, versuchen, da halt zumindest mal in Schlagweite zu bleiben, bis zur Wintertransferperiode, egal in welcher Liga, und dann halt eben nachrüsten kann. Ähm, und dann vielleicht dann nochmal irgendwie so einen kleinen Schwung kriegt. Und ich will noch eine Sache sagen, die ich mir schon länger mal überlegt habe zu erwähnen. Aber die passt nicht so richtig in unsere normalen Folgen rein. Natürlich ist es scheiße jetzt gerade, dass sich drei Schlüsselspieler verletzt haben. Mit Waldschmidt, mit Selke und mit Uth. Das Ganze, man muss ja immer versuchen, irgendwas Positives irgendwo rauszuziehen. Und ich glaube, das einzig Positive ist dass du im März, wenn die drei wieder fit sind, drei gefühlte Neuzugänge bekommst. Also der März ist quasi unsere Transferperiode, wo wir drei neue Spieler bekommen, nämlich Selke, Utsch und Waldschmidt, die ja alle im März zurückkommen werden und die natürlich nochmal eine neue äh, Qualität da in die Mannschaft reinbringen. Vielleicht kann man es ja so verkaufen, dass man die dann so als, als Neuzugänge deklariert, die ähm, dann im März nochmal für so ein bisschen Euphorie sorgen, weil sie jetzt wieder neu da sind, zurück sind, so gefühlte Neuzugänge, bis dahin könnte auch ein Justin Dühl sich ein bisschen mehr an die Bundesliga akklimatisiert haben. Ja, Bukelf schreibt, die drei waren auch in der Abwärtsspirale. Weiß ich nicht. Selke so sehe ich jetzt gar nicht so in der Abwärtsspirale. Der finde ich, hat eigentlich solide performt in der Saison. Hat ja auch noch ein Tor geschossen, bei dem er sich leider auch verletzt hat. Also der war ja gerade wieder am, am Drücker. Ja, Waldschmidt hat noch nicht überzeugt hier, keine Frage. Ne? Waldschmidt ist weit unter den Erwartungen geblieben, die der Transfer damals ausgelöst hat. Aber auch, weil ich finde, dass Baumgart ihn nie auf seiner richtigen äh, Position eingesetzt hat. Ich würde ihn dann wirklich mal in einen Zweiersturm neben Selke stellen. Ich finde, das hat in der Vorbereitung gut funktioniert. Und vielleicht hat ja marc Uth noch so die letzten vier Spiele der Saison, also Spieltag 30 bis 34, noch so die letzten Körner im Tank, um nochmal so die, der letzte Ritt der, der dritten Legion oder sowas anzuführen äh, und da nochmal uns. uns irgendwie hier vom Platz 16 auf 15 zu schießen oder sowas. Ist natürlich auch so ein bisschen Zweckoptimismus, keine Frage. Ne? Mir ist schon klar, dass jetzt auch nicht Selke, Waldschmidt und Uth hier die ganz großen Halsbringer sind. Aber besser die drei zu haben, als sie nicht zu haben. Das ist, glaube ich, unstrittig. Besser auf die drei zugreifen zu können, als eben nicht. Und deswegen glaube ich schon, dass man das gut verkaufen kann und da so ein bisschen Euphorie entfachen kann, wenn die wiederkommen. Und vielleicht direkt Selke im ersten Spiel dann ein Tor macht. Vielleicht ist sogar das Spiel gegen Leverkusen, wo er dann wieder kommt, weil sie jetzt nicht wandelt sein wird. Wäre toll. Wäre toll, wenn die drei wieder richtig fit und richtig stabil zurückkommen könnten und es allen drei gelingen würde, an bereits gezeigte, gezeigte Leistungen anzuknüpfen. Dann, glaube ich, bin ich auch ein bisschen optimistischer, was hier den Platz 11 bis 14, der gerade im Chat genannt wurde, angeht. Aber ja, ne? Wunder gibt es immer wieder. Es muss auf jeden Fall jetzt gelingen, so ein bisschen Euphorie reinzubringen in die Mannschaft, so ein bisschen wir gegen den Rest. Und dazu wäre es ja sehr, sehr gut, die Eintracht zu schlagen am Wochenende. Einfach mal die gute Heimbilanz gegen die Eintracht weiter fortzuführen und die Bitte einfach aus Müngersdorf rauszuschießen. Die sind ja auch irgendwie nicht so ganz stabil unterwegs, auch wenn die natürlich von der Kaderqualität her Sphären über uns schweben. Sphären über uns Alleine der Mittelfeld ist, ist brutal gut. Der Sturm ist mit Kalajcic und Ikitik, Ikitike und den ganzen anderen Spielern, die wir haben. Also ist schon alles ziemlich gut. Chaibi ist auch ein geiler Spieler. Ne? Chaibi, super geil. Auch alle zurück vom, äh vom Afrika Cup. Also super geil. Trotzdem, in einem Spiel geht alles. Wir haben eine gute Bilanz gegen Eintracht. Eintracht selber sieht sich auch als Aufbaugegner. Das ist so eine große Angst, dass sie jetzt wieder zum Aufbaugegner für einen strauchelnden Abstiegskandidaten werden. Why not? Warum nicht? Also allein mal auf die, auf die Wettquoten schauen, da hat Eintracht eine 2,2, dass sie bei uns gewinnen. Und das ist halt im Spiel gegen die Tabellen 16. Eine absurd hohe Quote und zeigt, dass selbst Typico sich nicht darauf verlässt, dass, äh, dass äh, Eintracht da gewinnt. Also ne? soll jetzt keine Werbung für, für Sportwetten sein, nur als Referenzmasse. Also die Eintracht hat das Spiel noch lange nicht gewonnen. Wenn der FC da Leidenschaft und Kampf in die Waagschale wirft. Flutlichtspiel, wenn die Jungen performen. Also Ali du willst vielleicht der Eintracht besonders zeigen. Ich glaube, Ali du ist da richtig on fire am Samstag. Äh, Finkgräfer wird ja auch äh, hoffentlich eher besser als schlechter, weil er jetzt immer mehr Erfahrung sammelt. Ja. Justin Deal wäre auch mal bereit für seine erste Torchance. Vielleicht gehe ich dann sogar rein, weil so viel Glück und Pfosten und keine Ahnung. Aber ja. Muss werden, muss werden. Auf den Plan von äh, hier Prestin gehen wir in der nächsten Folge ein. Lieber TL 68. Das mache ich mit den, mit den Jungs und mit Saskia zusammen. Dann, das ist ein Thema, wo ich glaube, ich nicht allein drüber reden sollte, sondern wo wir das Team für brauchen. Das heben wir uns mal auf. Also dieser, dieser Umsturzplan von dem ehemaligen Spieler Prestin. Die, ähm, den heben wir uns auf für die nächste reguläre Folge. Bin auch jetzt ziemlich durch, was meine Stimme angeht, weil ich jetzt hier wirklich 90 Minuten lang monologisiert habe. Äh, schade hat, das Skype nicht funktioniert hat beim Anrufen, keine Ahnung, was da los war. Aber ich gebe zu, ich muss jetzt meine Stimme so ein bisschen, bisschen schonen. Äh, deswegen werde ich mich jetzt so langsam von euch verabschieden. Aber ja, wie gesagt, ne, über, den, über die Palastrevolution von Dieter Prestin reden wir dann bei der nächsten regulären Folge. Und werden mal dieses 40-Seiten-Manifest von ihm da äh, mit euch besprechen. Seid gespannt. Die nächste reguläre Folge wird wahrscheinlich Sonntag oder Montag aufgenommen werden. Wieder live hier auf äh, Twitch. Also gerne hier den Kanal abonnieren, wenn ihr noch nicht Abonnenten sein solltet. Und ansonsten gibt sie wie immer ein paar Stunden später dann zum Nachhören auf eurem Podcatcher. Ja. Vielen Dank an den Chat, die sich da dann doch sehr rege beteiligt haben. War eine sehr schöne Folge mit euch. Waren auch einige Hörer und Hörerinnen hier im äh, Livestream dabei. Das freut mich sehr, gerade bei so Spontan <lacht> spontanen Sachen, die ich vorher nicht langfristig angekündigt habe, weil ich mir selber erst heute Morgen überlegt habe, das doch mal zu machen. Äh, ja, also vielen Dank an alle, die dabei waren. Freut mich sehr. Und ich wünsche mir dass der FC am Wochenende gewinnt, dass wir die Eintracht einfach mit so einem richtig souveränen so 3-0 aus dem Stadion schießen, weil eins zum anderen passt und vielleicht irgendwie ein frühes Tor, wo wir endlich mal ein 2-0 dann nachlegen äh, und damit dann in so ein Vibe, in so einen Lauf reinkommen, wo es vielleicht mal in so einen, so, einen, so einen Torrausch mündet. Nie vergessen, liebe Freunde, nie vergessen, neun Spieler, neun Spieler, die gegen Bremen 7 zu 1 gewonnen haben, sind noch bei uns im Kader. Also die können Tore schießen. Die können Tore schießen. Es muss nur alles zusammenpassen. Und warum nicht damit am ähm, Samstag beginnen? Genau, Tigges macht drei Tore, so wird das sein. Und eins wieder aus 60 Metern, aber dieses Mal erschwert mit Torwart im Tor. Jut, das soll es für heute gewesen sein. Macht es gut, bleibt gesund, bleibt uns gewogen und äh, ja, gerne wieder dann in die neue Folge, in die reguläre Folge reinhören. Bis dahin. Tschüss, tschö, alles Gute und ciao.